0: Herzlich Willkommen zum Frontispitz Podcast. Folge habe ich mich aufgeschrieben. Hier steht Folge Kapitel 45. Also, wir sind, glaube ich, irgendwie bei 160 mittlerweile. Es ist auf jeden Fall unser, unsere 45. Buchbesprechung. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir sind wie immer die wunderbaren Alexander Röske und Max Bringmann. Hallo, Grüß Gott. Wir besprechen heute Herfried Münklers Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert, erschienen letztes Jahr bei Rowold und das ist ein Sachbuch, Sachbuch aus dem Bereich der Politikwissenschaften, dessen Thema die geopolitische Situation der Gegenwart ist, deren historische Entwicklung beleuchtet und einen Ausblick in mögliche Zukünfte gibt. Globale politische Themen haben ja einen gewissen Sprengwert und die Führung der Debatten um sie ist gerade in den letzten Jahren in ihrer Heftigkeit enorm nach oben eskaliert. Wir werden also versuchen, so wie es der Autor auch getan hat, die geschilderte Thematik möglichst objektiv zu betrachten. Allerdings ist ja unser Job hier, Bücher nach unseren subjektiven Maßstäben zu beurteilen und das wollen wir auch in dem Fall tun. Solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, also mit einer oder mehreren unserer Äußerungen nicht übereinstimmen oder zufrieden sein, habt ihr wie immer die Möglichkeit, uns via Social Media, das heißt Instagram, Facebook und jetzt auch Threads, äh, zu kontaktieren und mit uns da zu diskutieren. Also wir diskutieren gerne mit euch über verschiedenste Themen. Allerdings werden wir nur auf Kommentare eingehen und beant die beantworten, die sachlich vorgebracht werden. Also seid friedlich und Führt die Debatte ebenso wie wir möglichst sachlich und objektiv. Also das dazu, das wollte ich nur weg schicken, weil so ein Buch da immer eine gewisse Brisanz hat. Ähm, bevor wir aber dann ins Buch starten, wird Max uns jetzt gleich erstmal den Autor, Herr Fried Mückler, vorstellen. Und dann sagen wir noch ein, zwei Worte dazu, wie wir dieses Buch heute angehen werden. Max, bitte.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also, Herfried Münkler wurde am 15. August 1951 in Friedberg in Hessen geboren und studierte Germanistik und Philosophie, äh, sch, äh, verfasste dann eine Dissertation über Machiavelli, arbeitete am Lehrstuhl von Iring Fetscher der die Marx kritische die kritische, nee, kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe herausgegeben hat und habilitierte sich über die Staatsraison. Ähm, nach mehreren Rufen auf Lehrstühle entschied er sich 1992 dazu, dem Ruf auf den Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte an die Humboldt-Universität in Berlin zu folgen. Dort liegt sein Fokus oder lag sein Fokus eben auf diesen beiden Themengebieten, aber vor allem in seiner publizistischen Arbeit, also in den vielen veröffentlichten Büchern, verbindet er genau diese Ideengeschichte auch mit anderen Themenschwerpunkten. So zum Beispiel verknüpfte er Politikwissenschaft und Geschichte in seinen beiden großen quasi Standardwerken äh, zum 30-jährigen Krieg, von 2017 und zum Ersten Weltkrieg von 2013. Hm. Hat natürlich auch reine politikwissenschaftliche Texte geschrieben, sowas wie Imperien von 2005 oder die Neuen Kriege, äh, die vor allem auf die Asymmetri As asymmetrische Kriegsführung eingeht äh, von 2002. Außerdem folgten Bücher über kulturgeschichtliche Themen, zum Beispiel Die Deutschen und ihre Mythen, ein wirklich empfehlenswertes Buch von 2008, oder aus meiner Sicht eher ein Nischenthema: äh, Marx, Nie Wagner und Nietzsche von 2021, in welchem er diese drei Persönlichkeiten gegenüberstellt und sie schwerpunktmäßig vergleicht. So würde ich es mal ausdrücken. Des Weiteren äh, engagiert er sich auch als öffentlicher Intellektueller. Dahingehend hat er zum Beispiel mit seiner Frau zwei Bücher veröffentlicht. Äh, da wären zu nennen die Neuen Deutschen von 2016, in welchem sie sich mit der Flüchtlingsproblematik auseinandersetzten und Lösungswege aufzeigten, wie man der Situation Herr werden kann und diese auch positiv bestreiten kann. Des Weiteren Abschied vom Abstieg von 2019, um eben die aktuellen Abstiegsängste zu thematisieren und Wege für einen positiveren Blick zu finden. 2022 erschien dann die Zukunft der Demokratie, ein wirklich lesenswertes Buch, das ich lustigerweise in den Flitterwochen gelesen habe, aber ähm, das mich auch wieder intellektuell sehr begeistert hat. Seit 2018 ist Herfried Münkler emeritiert, das heißt er ist nicht mehr an der HU in Berlin Professor. Und seitdem, muss man sagen, ist sein äh, publizistischer Output deutlich angewachsen. Man merkt jetzt, ist Zeit dafür da. Er ähm, äh, fokussiert sich also jetzt eher auf öffentliche Interviews, die er verschiedenen Zeitungen gibt, Er hält wahnsinnig viele Vorträge und schreibt deutlich mehr Bücher und schneller. Und äh, das Spannende an der ganzen Sache ist, und das werden wir auch gleich im Buch feststellen, dass jedes Buch immer auf seine eigenen Texte zurückgreifen kann und er quasi die Inhalte der ersten Bücher, seien es die neuen Kriege. Die Publikationen zum Krieg sind generell unfassbar vielfältig, die Herr Fried Münkler veröffentlicht hat. Die fließen natürlich hier alle mit ein. Auch sein Wissen über Machiavelli. Also ich glaube, er ist der führende Machiavelli-Experte in Deutschland. Das kann man definitiv so sagen. So, und wir werden uns mit ihm jetzt näher auseinandersetzen. Habt ihr noch Ergänzungen?
0: Nur, dass sein aktuelles Werk, das wir heute besprechen, ja letztendlich auch wieder eine Kombination aus Geschichte und Politikwissenschaften ist. Also Er macht ja auch hier große Exkurse in die äh, Vergangenheit, widmet sogar ein ganzes Kapitel der äh, Geschichte oder historischen Vorbildern. Ähm, dementsprechend ist auch hier diese Verknüpfung deutlich zu sehen. Und wir wollen heute vor allen Dingen darüber sprechen, ähm, ob es sich lohnt, dieses Buch trotz der gewissen Hürden zu lesen. Also für wen dieses Buch auch definitiv äh, zu lesen ist, das werden wir dann in der Abschlussbesprechung, äh, denke ich,
2: mitnennen. Alex? Das, muss, das würde ich mal als Aufhänger nehmen. Eine Frage, die ich jetzt mal so als... Damokles Schwert über uns äh, schweben lasse bis zum Ende. Äh, nämlich die Frage, braucht es dieses Buch? Das würde ich gern ganz am Ende mit euch nochmal äh, erörtern wollen. Hintergrund, ganz einfach, gehe ich jetzt mal auf Amazon und gebe dort einfach mal nur als Welt äh, nur einfach Weltordnung ein und klicke auf Fachbücher, werden mir 438 Bücher angezeigt. Klicke ich äh, auf Weltordnung und Fachbücher äh, Geisteswissenschaften sind es. 155 Bücher. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher es sind, wenn wir nach internationaler Politik, wenn wir nach Konflikt, äh, Konflikten, Konfliktregelungen etc. 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 suchen. Daher die Frage: In dieser Vielzahl, in diesem Meer an Büchern, braucht es das Buch von Münkler? Das notiert euch mal bitte. Das würde ich gerne am Ende beantworten wollen. Okay, das war's schon.
0: Okay. Nun zum Buch selbst. Ich würde eine kurze inhaltliche Zusammenfassung geben. Also, Herfried Münklers Welt in Aufruhr bildet den aktuellen geopolitischen Zustand unserer Welt ab, erkundet durch die Zuhilfenahme etlicher historischer Beispiele, dessen Zustande kommen und zeigt mögliche Entwicklungen der Zukunft an. Dabei erklärt er viele den geopolitischen Handlungen der Großmächte zugrunde liegenden Mechanismen und deren Terminologie, also deren Sprache. Kurz dieses Buch gibt uns einen Einblick, warum die geopolitische Welt gerade im Wandel ist, wie es dazu gekommen ist und was uns die Vergangenheit über die zukünftige Entwicklung verraten kann und wie sich die Ordnung in der Welt in den nächsten Jahren verändern könnte. Dabei spielt sowohl der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine entscheidende Rolle, aber auch die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China und weitere Entwicklungen äh, andere Großmächte, wie zum Beispiel Indien oder die Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Äh, wir haben auch uns auch vorgenommen, nicht die Kapitel jetzt wirklich Zeile für Zeile, Satz für Satz, äh, Frage für Frage durchzugehen, sondern uns äh, an bestimmten Thesen, die jeweils zu den Kapiteln passen, beziehungsweise Fragestellungen, die zu den Kapiteln passen, einer kurzen Diskussion hinzugeben und dann eigentlich zum Nächsten zu kommen, weil letztendlich ist das Buch viel zu umfangreich und macht viel zu viele Themenfelder auf, um sie alle minutiös zu besprechen. Und ähm, wenn ihr den kompletten Überblick haben wollt, ist es sinnvoll, dieses Buch äh, selbst zu lesen. Ähm, ob ihr das tun solltet und warum und weshalb und wieso, kommen wir, wie gesagt, am Ende darauf. Gut, dann bitte eure Kurzeinschätzung. Ähm, ich habe jetzt ganz viel geredet, Alex noch gar nicht. Mhm. Fängt der Max an. Du darfst beginnen. Nee, hey, gut. <lacht>
2: ähm, Asche auf mein Haupt, ich muss jetzt leider mal so ehrlich sein. Wir haben jetzt ein Buch mit einem Buch zu tun, welches zuletzt erst internationale Politik behandelt. Internationale Politik ist nun etwas, wovon ich in Anbetracht seiner Komplexität doch recht wenig Wissen habe. Es ist wahnsinnig spannend, dieses Thema. Ich verfolge das natürlich auch. Jetzt gerade kon konkret natürlich den Ukraine-Konflikt, ähm, den 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 Israel-Palästina-Konflikt und keine Ahnung, wie viel Konflikte das ist jetzt gestern, der Angriff äh, Irans auf Irak. Ne? Also die, die Welt brennt gerade an allen Ecken und Enden. Ähm, spannendes Thema, aber mir fehlt da natürlich dieses fundierte Wissen, was Herr Münkler zweifellos hat nach keine Ahnung wie viel Jahrzehnten Wissenschaft. Umgekehrt habe ich zu der Thematik aber natürlich äh, zu allen möglichen Punkten Meinung ja? und ähm, Überzeugung etc. Und jetzt haben wir so ein schönes Ungleichgewicht zwischen Ahnung einerseits und Meinung auf der anderen Seite. Also man könnte jetzt sagen, für wenig Ahnung habe ich viel Meinung. Und ich denke mal, das wird, ohne euch beide jetzt nahe zu treten zu wollen oder überhaupt irgendjemandem nahe zu treten wollen, das dürfte den allermeisten unter uns ähnlich gehen. Dementsprechend habe ich das Buch auch in allererster Linie gelesen und deswegen Arsch auf mein Haupt, ich muss es wirklich zugeben. Wo stimmt denn Herr Münkler mit meinen Überlegungen überein? Ja, Eigentlich war das jetzt für mich bloß eine Selbstreflexion. Ähm, habe ich wirklich so wenig Wissen oder reicht das, was ich aus habe, äh, was ich was ich jetzt vielleicht doch die ein oder andere ja Information zu beschaffen, zu verarbeiten und äh, richtig zu deuten? Und da muss ich sagen, mh, ja. Unter äh, dem Gesichtspunkt ist das ein sehr, sehr interessantes Buch. Äh, Herr Münkler hat einen sehr angenehmen Schreibstil. Das hat der Herr Max sowieso immer wieder ähm, angemerkt. Und das ist für mich halt wahnsinnig wichtig, dass ein Autor auch schreiben kann. Also nicht nur, dass der was auf der Pfanne hat, sondern dass der auch in der Lage ist, diese Informationen an den Mann zu bringen. Das kann Herr Münkler. Lange Rede, kurzer Sinn, ein recht feines Buch. Hm definitiv lohnt, mal näher zu Gemüte zu ziehen. Ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt, um das Buch zu lesen. Also ich war jetzt auch keiner, der das jetzt am Stück gelesen hat, sondern bei einem Sachbuch ist das ja Gott sei Dank was anderes als beim Roman. Da kannst du das ja auch fragmentiert lesen. Und wenn da doch mal irgendwo eine Seite ja. ist, wo es ein bisschen langweiliger ist, ja mein Gott, dann liest es quer. Das gibt das Buch auch her. Also, Es ist jetzt nicht so, dass äh, du am Ende nichts mehr verstehst, wenn du irgendwo am Anfang mal eine Seite nicht komplett gelesen hast. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall was sagt ihr zwei? Ja.
0: Max, möchte das äh, Abschlusskind bilden? oder? Ja, okay. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, wie, wie wir das gelesen haben. Den ersten Teil des Buches, also die ersten 190 Seiten, habe ich so gelesen wie du, immer so stückweise. Ich habe relativ zeitig auch schon angefangen im Dezember. Wir hatten es ja schon letztes Jahr ähm, kurz, nach, kurz vor Veröffentlichung vom Robert Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmal vielen mhm. Dank an der Stelle. Und habe gleich in der Einleitung schon gemerkt, boah, das Buch catcht mich. Ich habe richtig, richtig Lust. Das macht Spaß. Es ist interessant. Also ich habe wirklich gemerkt, das macht mich klüger, was hier steht. Und angefangen, den Zettel daneben zu legen, einen Stift zu nehmen, Textmarker. Und dann habe ich angefangen, in dem Buch zu unterstreichen, Klebezettel ranzumachen. Und am Ende des Kapitels Posted-Notizen reinzumachen, am Anfang des Kapitels. Und dann sozusagen alles zusammenzuschreiben ähm, in Stichpunkten. Und es hat mich auch einfach kognitiv gefordert. Das habe ich gemerkt. Also der Text ist anspruchsvoll. Das merkt man sowohl der inhaltlichen Komplexität an, als auch natürlich der Terminologie, die verwendet wird. Also die Sprache, die hier Einzug findet und die Menge an, die auch die Qualität an Fachbegriffen. Ich habe keine Politikwissenschaft studiert, deswegen war vieles davon für mich relativ neu. Jedenfalls, was die Politikwissenschaftliche Politik, Theorie anbelangt. Ähm, tagespolitisch und historisch natürlich über ähm, Zeitungen und Zeitungsartikel auch schon viel gelesen, aber ich habe bisher auf dem Bereich der Geopolitik oder aus dem Bereich der Geopolitik, äh, wüsste ich nicht, dass ich da groß Bücher gelesen habe. Ähm, und den zweiten Teil des Buches, also die komplet den kompletten Rest, habe ich gestern und heute gelesen. Also, es wurde da ein bisschen knapp in der Vorbereitungszeit. Es, es schwand mir die Zeit so dahin. Und dann habe ich mich gestern in jeder freien Minute hingesetzt und dann den halben Abend noch gelesen und dort irgendwie 160 Seiten weg äh, gelesen. Dann heute früh nochmal. Und mir raucht auch wirklich der Schädel. Also, ich habe auch davon geträumt ein bisschen. Ähm. Was mir das Buch auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das Studium der antiken Geschichte überhaupt gar nicht so nutzlos ist, wie er das gerne mal suggeriert wird. Ähm, also wie viele Parallelen er bis in die Antike zurückzieht und äh, welche wissenschaftlichen Theorien er daraus äh, strickt, ist wahnsinnig spannend. Und die Auseinandersetzung mit seinen Thesen hat mir wirklich Freude bereitet. Und so Halbbezug nimmt auf deine Frage, ob es das Buch braucht. Für mich war es jetzt der Einstieg in die Geopolitik mhm. letztendlich. Ähm, und irgendwo muss man anfangen. Also natürlich hat man das Gefühl, wenn man mit einem, dem ersten Buch anfängt, dass man an den Punkt kommt und fragt, aha, das verstehe ich nicht, da, war, da habe ich noch eine Wissenslücke und da und da und da. Ähm, und da hilft es eigentlich immer, erstmal das Buch zu Ende zu lesen und sich dann das nächste Buch zu nehmen, was dann diese Wissenslücken wieder deckt und so sich Stück für Stück durchzuhangeln. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Buch mir schon einen relativ guten Überblick über die gesamtpolitische Situation gerade gebracht hat, also die geopolitische Situation gebracht hat äh, und deren historische Entstehung. Also war sehr bereichernd.
1: Max? Ich war hyped das hängt schon allein damit zusammen ich lese ja alles von ihm und als dann die Ankündigung kam dachte ich, das ist ein Thema das mich interessiert, von einem der Autoren der mich interessiert, viel besser kann es nicht mehr werden und nur um meinen Hype nachvollziehen zu können, Philipp teilte mir mit dass wir das Buch vom Verlag bekommen werden ähm, hm. das hieß aber für mich ich konnte es mir nicht selber kaufen um es pünktlich zu Beginn direkt lesen zu können. Und ich befand mich in Chemnitz auf einer Fortbildung und bin dann in den Thalia gegangen und habe abends noch schnell eine halbe... also ja, Ich habe die Einleitung gelesen im Thalia und bin dann unverrichteter Dinger wieder gegangen. Auch mit mehreren Tränen in den Augen, weil ich es eben nicht mitnehmen konnte und weiterlesen konnte. Ähm, ich habe mich mit den ganzen Thematiken auf vielerlei Wegen schon beschäftigt. Ähm, schlicht und ergreifend, weil das eben in den anderen Büchern auch immer eine Rolle spielt. Sodass mir das jetzt nicht besonders schwer gefallen ist, aber und das ist für mich einer der absoluten Pluspunkte jedes Buches von Herrn Münkler, sie sind immer eine intellektuelle Herausforderung und sie lassen mich immer klüger zurück als vor der Lektüre. Und ich finde, wenn diese zwei Dinge gegeben sind, hat man schon viel gewonnen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, dass wir hier auch eine Randgruppe sind. Drei studierte Historiker, die mit diesen Begrifflichkeiten und äh, Ideen, Gedanken durchaus firm sind, dass Macht eine sehr zentrale Rolle spielt, dass, ähm, dass die Gedankengänge eben wegkommen von diesem, ja aber, aber das wäre doch voll schön, ne? das Wunschdenken, was sonst häufig manchmal vorkommt. Sondern man hat da eher diesen analytischen Blick als Historiker. Besonders schön fand ich natürlich auch, dass er auf äh, diese drei historischen Quellen nochmal ganz besonders eingeht. Ähm, was nochmal verdeutlicht, bestimmte Autoren sind unvergessen, auch wenn ihre Texte gegebenenfalls schon über 2000 Jahre alt sind und man kann aus ihnen auch heute noch Informationen entnehmen. Kurzum, wenn es eine Herausforderung ist, ist es für mich eine wundervolle Herausforderung. Und ich habe mich wahnsinnig dran erfreut, äh, habe es auch relativ schnell gelesen und habe mir dann häufig kleine Notizien gemacht, habe extra noch in meinem Notizbuch äh, kurz zusammengefasst, was alles geschrieben steht, hat natürlich den Vorteil, ich hatte auch schon mehrfach Vorträge zu diesem Thema gehört, sodass es jetzt nicht völlig neu war. Mhm. Ach, ich freue mich auf die Besprechung mit euch. Also für mich ein tolles Buch. Dankeschön.
0: Äh, wir starten ein wenig äh, mit der Einleitung vom Wandel der Welt. Weltordnung. So. Alex, du hattest, glaube ich, ein, ein oder zwei mhm. Gedanken. Wir hatten ja vorgehabt, dass wir
2: das, das Buch so ein bisschen so, so, so ja, aufgrund uns 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 äh, in, in den Sinn kommenden Thesen oder also betrachten wollen. Ähm, da wollte ich fragen, habt ihr eine These, die ihr jetzt durchs ganze Buch tragen könnt? Wo ihr aus jedem Kapitel was zur These ich sag mal hin, äh, be beiträgt. Also Hintergrund ist, er, er spricht also Münkler spricht das ganz kurz an. Ähm, er spricht an einer Stelle von der äh, jetzt ist es natürlich das ist es wegfahren, was hier die Beschleunigung des weltpolitischen Wandels. Er spricht von der Raum- und von von der Raumrevolution und der Zeitschrumpfung. Gerade in Bezug auf die mhm. Informationen. Und da dachte ich mir, ja, wenn man das jetzt mal ein bisschen ausprägt. Ich kenne diese, also eine, eine solche solche Überlegung auch aus anderen Schriften. Ich würde mal die übergeordnete These schlechthin für mich persönlich jetzt hinstellen, nämlich, dass der Informationsfluss nicht die Einzel-, nicht die Information, sondern Informationsfluss letzten Endes das politische Geschehen beeinflusst ganz konkret erst inpolitisch darauf auf und auspolitisch und was meine ich damit dass das lässt sich eben das ganze Buch über ähm, betrachten nämlich wie gelangen denn Informations zu uns ne, auf welchem Wege wie schnell gelang diese Information zu uns und das ist der wichtige Punkt welcher Art an Informationen gelangt zu uns er spricht ja selbst von dieser ähm, technisch-kulturellen Revolution, also der Entwicklung, die kommt. Heute ist das Weltgeschehen, was, was hunderte, tausende Kilometer entfernt ist, betrifft uns heute ganz konkret. Ja, sobald wir Kenntnisse, also Informationen darüber bekommen. Und ich bin jetzt der Meinung, weil solche Informationen heute aber auch stark gefiltert werden, ja, Informationen aber über das Internet prinzipiell in Echtzeit verfügbar sind, hat dieser Informationsfluss Einfluss auf unser innenpolitisches ähm, Geschehen? Das sehen wir derzeit in der Flüchtlingskrise seit 2015. Wir sehen das jetzt ganz aktuell wieder in der Ukraine- und russland feldzug so, der in diesem Buch ähm, Philipp Tatze immer davor besprechen hat, so den roten Faden genannt, immer wieder rauskommt. Ähm, was uns jetzt, dass das politische Klima hier in Deutschland natürlich innenpolitisch prägt und was bei der nächsten Bundestagswahl zwangsläufig Einfluss haben wird auf unser außenpolitisches Handeln in Deutschland. Das ist meine Grundthese, der Informationsfluss. Das ist das Eigentliche, was unser politisches Geschehen heutzutage prägt. Und das werden wir nachher, Kapitel für Kapitel, werde ich mal auf diese These zumindest immer mal wieder zurückkommen. Und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt.
0: Mhm. Max, hast du gleich einen Take dazu? oder?
1: Ja, ich kann das relativ kurz machen, ja, das was mein Take dazu ist. Äh, die Politik heute und das wirft Münkler den Politikerinnen und Politikern heute auch vor und hat das an anderen Stellen jetzt nicht zwingend im Buch auch nochmal explizit thematisiert, ist geprägt von Taktikern statt Strategen. Das heißt, äh, Handelnden oder politischen Akteuren, die auf das tagesaktuelle Geschehen und damit vor allem von der tagesaktuellen Informationslage ihr politisches Handeln vollumfänglich abhängig machen. Ganz simples Beispiel, <lacht> hat nichts mit Geopolitik zu tun, funktioniert aber genauso. Bei den Bauernprotesten waren 3000 Leute vielleicht in Berlin ja, mit ihren Traktoren, das sieht riesengroß aus, das sind wahnsinnig viele. Wenn man zusammenzählt, wie viele Menschen gestern auf die Straße gegangen sind, äh, um gegen Rechts, gegen Faschismus, gegen die AfD, wie auch immer, zu demonstrieren, ist es ein Vielfaches, hat aber einen deutlich geringen, geringeren Anteil in den Medien eingenommen. Und das prägt natürlich unser eigenes Bild von dem, wie die Welt eigentlich ist. Über den Bürgerkrieg im Jemen hätte nie jemand lange informiert, wenn die Houthi nicht angefangen hätten, Frachtschiffe und ähnliches dort anzugreifen. Bis es uns betrifft, ist es quasi irrelevant, außer für die besonders Interessierten, die sich damit ganz bewusst auseinandersetzen. Jetzt ist es aber notwendig, dass Politik eben nicht nur tagesaktuell handelt und bis zur nächsten Wahl oder eben bis zur nächsten Wahlumfrage, wo man Umfragen wieder sehr kritisch sehen kann, denkt, sondern dass es auch für jede Partei drei, vier, fünf Strategen gibt, die eben nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten denken die die großen Spuren nachverfolgen, um einen Plan zu haben, eine Strategie, wie gehen wir mit gewissen Dingen um. Und das macht Münkler in verschiedenen Interviews deutlich, das wird aber auch im Buch deutlich und das wird auch an seiner Art Schreibweise deutlich. Warum wird das deutlich? Wer auf Texte, die zweieinhalbtausend Jahre alt sind, rekurriert, sieht die großen Linien. Natürlich braucht das Abstraktionsfähigkeit und Zeit. Aber, wenn wir ehrlich sind, ganz viele Themen, die als große Krisen dieses Land drei Wochen lang in Atem hielten, sind nach diesen drei Wochen dann auch passé. Sie sind egal geworden. entweder weil sie sich gelöst haben oder weil sie sich eben nicht gelöst haben oder weil die Aufmerksamkeitsökonomie das nicht mehr ermöglicht. Und deswegen sind genau diese Bücher so wahnsinnig wichtig, weil sie die großen Linien verfolgen, und uns davon unabhängig machen, was morgen in der Tagesschau kommt und übermorgen in den Podcasts, News Podcasts dazu kommentiert wird. Und mein absolutes Unwort, auch wenn Reben-Rekreation es geworden ist, wenn ich nochmal, ja, das, das müssen wir erst noch einordnen. Ihr müsst überhaupt nichts einordnen, ihr sollt sachlich wiedergeben, was passiert ist. Und das Einordnen übernehme ich schon schön selber. Ich brauche nicht drei Leute, die mir das durch, durchkauen. Vielen Dank. Kurze Anmerkung dazu. Ich glaube
0: durchaus, dass Parteien und auch die großen Köpfe unserer Parteien strategisch langfristig denken. Das Problem ist, dass das keine Wahlen gewinnt und dass sie einen Großteil ihrer, ihrer Energie, die sie tagtäglich aufbringen, für tagespolitischen Schnickschnack für ein Theaterstück letztendlich ausgeben müssen, um die öffentliche Meinung irgendwie ähm, aufrechtzuerhalten. Mir ist es letztens aufgefallen, als Jens Spahn in einer Talkshow saß und plötzlich Sätze von sich gab, die ich ihm nie zugetraut hätte. In einer Weitsicht, es ging in dem Fall um Schlüsseltechnologien, äh, Klimawandel, wie transformieren wir unsere Automobilindustrie, dass äh, in dem Fall der Verbrennermotor eine Kerntechnologie Deutschlands ist. Damit machen wir einen Großteil unseres Geldes, ähm, auch im Ausland, also sowohl mit der Technologie an sich, als auch mit den Autos, die da wir damit bauen. Und ähm, dieses Geld benötigen wir, um eine Wirtschaft zu transformieren. Und es ist jetzt ziemlich gefährlich äh, zu sagen, die Elektroautoindustrie als einzig Ware zu preisen, also dass das jetzt die neue Schlüsseltechnologie ist, das ist die Technologie, in der die Chinesen einfach meilenweit voraus sind und unsere eigene komplett zu verbieten. Das heißt, wir küren eine andere Technologie als die einzig richtige. Gleichzeitig wirken wir unseren Wirtschaftsmotor in Anführungsstrichen ab und uns fehlt danach das Geld, um die Transformation der Industrie und des Landes voranzutreiben. Das war... Man kann jetzt zu dieser Aussage stehen, wie man möchte. Man kann die richtig und falsch finden, man kann die anderen wie auch immer. Aber es war ein Weitblick und eine Äußerung dieses Weitblicks, die ich so von ihm noch nie gehört habe. Und ich bin der Meinung, oder das konnte er oder kann er erst sagen, sobald er kein Regierungsamt mehr begleitet. Weil ansonsten gibt es einen, einen Fahrplan der regierenden Parteien oder der regierenden Partei, und es ist ganz klar, was man sagen darf und wo man sehr schwammig bleiben muss, um nicht in irgendeine Form äh, einen Shitstorm loszutreten und damit die öffentliche Meinung zu verlieren, die ja wichtig ist, weil äh, nach der Wahl ist vor der Wahl.
1: Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Schwerpunkt des Buches, nämlich zur Außenpolitik und zur Geopolitik. Äh, meine These, die sich ja am Ende durch das gesamte Buch zieht, ist, äh, laut Münkler wird die... Wahrscheinliche neue Weltordnung, keine unipolare, keine bipolare, sondern eine multipolare Pentarchie sein. <lacht> Denn darauf zählt er das gesamte Buch ab. Das entwirft er hier drin. Warum die funktioniert, das werden dann andere Thesen, auf die können wir dann gerne noch zu sprechen kommen. Und wichtig sind vor allem seine Gründe, warum er meint, dass es dahin kommt. Und äh, seine Diagnose, dass vor allem in Europa im Allgemeinen, aber vor allem in Deutschland im Speziellen, das Wunschdenken, die, das politische Handeln bestimmt, auch weil man eben der, der öffentlichen Debatte folgen möchte und nicht das direkt interessenbezogene Handeln. Man kann sich über viele Dinge aufregen, man kann auch jedes Jahr mit äh, der Faust in der Tasche nach China fahren und dann äh, zehn Sätze über die Menschenrechtslage verlieren, solange man trotzdem jedes Mal zehn Milliarden mitbringt und dort investiert, ist es natürlich ein, es ist Augenwischerei bzw. eigentlich Heuchelei, ähm, die nur für den öffentlichen Diskurs benutzt wird und Deswegen ist diese Weltordnung, die er dort entwirft, aus meiner Sicht tatsächlich die nachvollziehbarste. Und seine Handlungsempfehlungen für die EU und für Deutschland im Speziellen sind nachvollziehbar. Welche das sind, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
0: Kurz zur Erklärung, wir versuchen das heute möglichst ähm, zu übersetzen, die Fachbegriffe. Das heißt, wenn Max hier von einer multipolaren Pentachie spricht, heißt das so viel wie, äh, multipolar, das ist mehr als zwei, drei Akteure gibt, also unipolar, ein Akteur, bipolar, zwei Akteure, multipolar, Viele. drei oder mehr Großmächte sozusagen, die das Weltgeschehen geopolitisch bestimmen und die Pentarchie bedeutet in dem Fall so viel wie, ähm, er geht davon aus, dass es fünf Großmächte sein werden, die die Ordnung der Welt bestimmen werden in Zukunft. Welche das sein werden und warum, weshalb, da kommen wir dann ähm, im Laufe des Buches darauf. Also seht es uns nach, wir versuchen so oft wie möglich, so etwas mitzuerklären, äh, weil es sind wirklich viele Fachbegriffe, auch viele Fachbegriffe aus der Politikwissenschaft und die sind natürlich nicht jedem geläufig. Ähm, meine These, die sich über das ganze Buch streckt, äh, ist sehr ähnlich deiner, Max. Und zwar, dass die Zeit, in der äh, ein Glaube an eine, eine Welt mit einer Werteunion ähm, passé ist. Es wird keine Welt geben, auf der alle die gleichen Menschenwerte und äh, Moralwerte vertreten und die durch Handel friedlich koexistiert. Ähm, denn es wird eine Welt sein, in der machtpolitische Räume ihre Interessen gegen andere machtpolitische Räume verteidigen müssen. Inwieweit diese, also Wie diese Verteidigung aussieht, ob die militärisch geführt werden muss, ob die wirtschaftlich geführt werden muss, das wird sich zeigen. Da kommen wir auch im Laufe des Buches noch drauf, das ein oder andere Mal zu sprechen. Aber die Idee, dass wir die freiheitlich-demokratischen Werte in alle Welt tragen und das Ganze durch Handel pazifizieren, also friedlich gestalten, diese Idee ist, kann als gescheitert
2: angesehen werden. Ja, schon seit einiger Zeit. Ne? Der Weltdemokratieindex äh, sinkt seit einigen Jahren. Also von Jahr zu Jahr gibt es weniger echte Demokratien auf diesem Planeten. Äh, was interessant ist, ne? nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde ja schon voreilig das Ende der Geschichte ausgerufen. Ne? Der, die, die westliche Idealvorstellung der, der, der politischen Führung hätte die Oberhand gewonnen und würde sich nun auf die ganze Welt ausbreiten. Das war... Es war eine westliche Sicht und die war jetzt im Nachgang auch sehr, sehr naiv, wie man jetzt gerade konkret die letzten Jahre natürlich auch sieht.
1: Max? Zur Ehrverteidigung von Francis Fukuyama. Er <lacht> stellt das als Frage in den Raum. Ja, Und das ist ja. später ganz oft als seine These gedeutet worden. Natürlich kann man das als These lesen, aber dann ist es eine These und keine allumfassende Welterklärung. Na, der schreibt das Buch vom Ende, der, also die das Ende der Geschichte. Ähm. Das sei nur an der Stelle erwähnt. Spannend ist, wisst ihr, was der Anlass war, warum Münkler dieses Buch geschrieben hat? Nope. Raus mit der Sprache. Ähm, das hat er auch in einem, ich glaube, bei der Zeit, das Politikteil in dem Podcast hat er das erzählt. Ähm, am 15. August 2021 wird immer deutlicher, was dann am 31.08.2021 vollzogen wird, nämlich die Amerikaner verabschieden sich Hals über Kopf aus Afghanistan. Und das ist A, wegen der Bilder, die wir dort gesehen haben, aus zweierlei Gründen besonders relevant. Ich fange mit dem irrelevanteren Grund an. Zum einen, wie hilflos und unfähig die westlichen Truppen ohne Amerika sind. Wenn man sieht, wie, wie aufgeschmissen die deutsche Bundeswehr sich dort dann auch verabschiedet hat, nicht imstande, die, die Unterstützer vor Ort zu retten und die Bilder, die dort entstanden sind, zu vermeiden, sieht man, was passiert, wenn die Amerikaner sich zurückziehen. Und der zweite Grund ist, seit den 90er Jahren spätestens, seit dem sogenannten Ende der Geschichte, war die Welt eigentlich eine unipolare Welt. Die Amerikaner als Hüter einer Weltordnung, die sie zusammenhalten. Und bei einer unipolaren Weltordnung gibt es einen Regelhüter, der natürlich bei Regelüberschreitungen sanktionierend eingreifen muss aus welchen Gründen man den Afghanistan Ich werde jetzt nicht auf die Ur Ursachen des Afghanistan-Krieges eingehen. Der Punkt ist aber, 20 Jahre später, 20 Jahre nachdem man den Afghanistan-Krieg begonnen hatte, zieht man sich verlorener Dinge, ohne nennenswerte positive Aspekte geschaffen zu haben, aus dem Land zurück und muss konstatieren, die Amerikaner ziehen sich von ihrer Rolle als alleiniger Regelhüter dieser Welt zurück und schaffen damit auch ein Machtvakuum, in dem eben sich jetzt diese neue Weltordnung entwickeln wird. Und das ist der sein Anlass gewesen, zu sagen: Okay, offensichtlich ändert sich hier was wirklich tiefgreifendes, was eigentlich als sicher galt, die Amerikaner als Regelhüter. Ähm, als Sheriff, der durch die, durch die unterschiedlichsten Lande zieht und mit der vorgehaltenen Waffe äh, für Recht und Ordnung sorgt. Also hatte man das in den frühen 2000ern irgendwie im Gefühl und fühlte sich auch sicher. Doch spätestens seit Trump, doch selbst schon bei Obama war klar, man zieht zumindest Afghanistan in Zweifel. Trump hat dann relativ deutlich gemacht, wir werden gehen und Biden ist dann gegangen. Und man hat den Fokus weg von Europa hin in den pazifischen Raum gelegt. Auch das ist einer der Aspekte, der das untermauert. Also das, Weil, und ja,
0: das, da sind wir eigentlich schon mitten im ersten Kapitel, der, Fo der Wechsel des Fokus auf äh, den pazifischen Raum liegt ja vor allen Dingen in der neu ausgemachten Bedrohung der Chinesen wirtschaftlicher Natur und dementsprechend dadurch, dass äh, der große Machtblock Sowjetunion weggefallen ist, war im europäischen Raum weniger für die Amerikaner zu tun und darüber hinweg haben sie mit dem War on Terror äh, natürlich ganz viele Kleinkriege geführt, unter anderem natürlich auch um, das äh, schreibt Mückler dann später auch, die Inpo, über, also inpolitisch äh, stabiler zu werden oder über innenpolitische Probleme hinweg zu täuschen. Das hat natürlich auch die Maschinerie und die Wirtschaft Amerikas am Laufen gehalten und darüber hinaus hat man ein wenig verschlafen, dass die Chinesen sehr stark und sehr schnell aufholen und sich durchaus mittlerweile zu, einer ernstzunehmenden, zu einem ernstzunehmenden Gegenpol, sagen wir es mal so, zu einem antiimperialistischen Gegenpol entwickelt haben, weshalb die Amerikaner jetzt äh, unter Trump ganz besonders auch mit einem Rückzug als Patron aus Europa geliebäugelt haben. Frei nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt, Europäer. Wir kümmern uns jetzt um unseren so eigenen Kram und der ist eher im ozeanischen Raum zu suchen im äh, pazifisch-ozeanischen Raum, genau. Ähm, ja, und da sind wir genau äh, schon mitten im ersten Kapitel. Denn, äh, das erste Kapitel spricht ganz deutlich über äh, Friedensordnungen, welche Modelle es denn gibt, um Frieden zu sichern, beziehungsweise welche Ordnungsmodelle generell möglich sind oder welche man sich vorstellen kann. Und äh, er zählt da drei Modelle auf. Wollen wir jetzt tiefergehend auf sie eingehen oder nur
1: ich würde die drei Modelle einmal nennen und quasi das Zentrale, um was es darin geht, äh, zusammenfassen, wenn das Gut. für euch okay ist. Ja ja, ähm,
2: ja, 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 das wird wichtig sein später. Ja.
1: Die Frage, die sich Münkler stellt, ist die nach einer Friedensordnung. Wie schaffen wir Frieden? Und als erstes benennt er das Vegetius-Modell aus der Antike stammend, was sich in dem lateinischen Leitspruch äh, Sivis paracem, Parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, zusammenfassen lässt. Das heißt, wir schaffen mit Rüstung Abschreckungspotenziale, sodass kein Krieg mehr geführt werden kann. Kennen eigentlich alle, die in der Schule waren, aus dem Kalten Krieg. Es gibt keine direkte Eskalation zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Hat also in dem Moment mal gegriffen. Kann natürlich auch anderweitige Nachteile haben. Auf die kann man eingehen, würde ich jetzt aber im Weg, äh, würde ich jetzt weglassen. Dann ist das zweite Modell, das sogenannte Dante-Modell, Was auf eine unipolare Weltordnung hinausläuft, nämlich eine Art Kaiser, der über allem steht und befriedet, wo es nötig ist, aber sich ansonsten zurückhält, wo es nicht nötig ist. Eine Art Subsidiaritätsprinzip, wem dieser Begriff nichts sagt. Das heißt, auf die deutsche Politik angewandt, Probleme in einer Stadt löst die Stadt selbst, Probleme, die der, ein Kreis hat, löst der Kreis. Probleme, die ein Bundesland hat, löst das Bundesland und Probleme, die der Bund, also das gesamte Land äh, hat, löst der Bund, so das Konzept.
0: Und dazu kommt genau und dazu kommt sozusagen, es gibt ein Herr und ein Hüter, der Herr ist der, der, der Kaiser in diesem Vergleich und der Hüter ist dann die ausführende Macht. Also gedacht waren die Vereinten Nationen zum Beispiel mal als eben dieser Herr und der Hüter die Vereinigten Staaten von Amerika
1: als ausführendes. Element, sozusagen. Und abschließend gibt es noch das dritte Friedensmodell, nehmt das äh, Comte-Spencer-Modell. Comte-Spencer, ja. Mhm. Ähm, die Grundthese von äh, Comte ist, Krieg schließt wirtschaftlichen Wohlstand aus. Und ähm, wer den Krieg vermeidet, schafft also größeren wirtschaftlichen Wohlstand. Spencer sieht dass Seemächte äh, den Handel brauchen, Landmächte eher den Konflikt. Das Ziel muss also sein, durch wirtschaftliche Verflechtung den Krieg zu vermeiden, sodass am Ende eine Win-Win-Situation entsteht für alle. Auch dort besteht dann am Ende des Tages, also Überschneidungen sind natürlich zwischen diesen drei Modellen immer möglich. Das sei an der, dieser Stelle einfach noch äh, erwähnt. Kritisch ist natürlich, Daran ähm, kommt man relativ schnell in die, und das muss, diesen Begriff muss ich jetzt hier mal einführen, in die Torki, die das falle, denn Seemächte wie Großbritannien werden Wirtschaft oder die USA oder als Exportnation auch Deutschland sind natürlich großen Landmächten wie Russland, was Export und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anbetrifft, so überlegen, dass die Gefahr besteht, dass ein Land, das dem Unterlegen ist, einen Präventivkrieg, auf welche Weise auch immer, führt, um eben nicht so einen großen Rückstand zu entwickeln auf diese anderen Länder. All diese Friedensmodelle haben ein Für und ein Wider. Das Grundkonzept ist aber, dass Münkler sieht, es gibt revisionistische Mächte, also Mächte, die den Status quo, also so wie die Welt gerade ist, ändern wollen. Und er stellt sich die Frage, welche Optionen gibt es, diese Mächte davon zu überzeugen, das nicht zu tun? Seid ihr noch bei mir?
0: Ja, absolut. Welches dieser drei Modelle hättet ihr denn
1: präferiert? Das wäre jetzt mal kurz meine, meine Meinungsfrage. Bitte? Welches dieser drei Modelle hättet ihr denn präferiert?
0: Also rein von der Kosten-Nutzen-Rechnung ist das das spencer modell das mir am nächsten zusagen würde. Wir hatten ja alle drei Modelle. Wir hatten das Vegetius-Modell äh, während des Kalten Kriegs. Ja, das hatte den Nachteil, dass es eine Rüstungsspirale gab, die dann wieder durch Rüstungsabkommen ähm, gedeckelt werden musste, sodass die, die Rüstung nicht ewig nach oben getrieben wird, äh, was irgendwann auch eins der beiden Länder wahrscheinlich ökonomisch überfordert hätte. Ähm, wir hatten das Dante-Modell mit dem Friedenswächter, also alles, was nach, nach der Wende letztendlich war. Wir hatten die Vereinten Nationen. Und darunter die USA, die so ein bisschen als Friedenswächter aufgetreten sind. Das hatte den Nachteil, dass die USA irgendwann auch ohne UN-Mandat äh, irgendetwas irgendwo eingegriffen haben und sich alle Mächte letztendlich an dieses äh, Prinzip halten mussten. Und
1: dass nur die USA die Kosten tragen für den ganzen Spaß?
0: Und dass nur die USA, mehr oder weniger, ja genau. Das hat äh, auf jeden Fall ähm, auch so seine Nachteile. Und das spencer modell hatten wir in Europa. Das war das, was die letzten Jahre jetzt aktiv vorangetrieben wurde, nämlich Frieden durch wirtschaftliche Verflechtung. Dementsprechend waren zum Beispiel die Nord Stream Pipelines und generell der, der Ressourcenhandel mit Russland ein Teil des europäischen Sicherheitskonzepts. Das wurde immer gerne in der Berichterstattung darüber nicht erwähnt. Und das war ja letztendlich auch ein Grund, was zur Destabilisierung zwischen den Blöcken Europa und Russland beigetragen hat, dass die Dekarbonisierung, das heißt die Umstellung der europäischen Wirtschaft auf nachhaltige Energien weg von Erdgas, Erdöl dieses Sicherheitskonzept untergraben hat. Also auch dieses Modell haben wir. Das ist Vom Prinzip her ist es mir das, das, das Liebste, weil es das friedlichste Modell zu sein scheint, aber das funktioniert nur so lange, solange das Mächtegleichgewicht äh, ausgeglichen ist. Und es hilft auch nur, und das hat man auch gesehen ähm, im Vergleich mit oder in, in Bezug auf Russland, es hilft auch nur, wenn ähm, der Wohlstandstransfer darin ähm, wirklich funktioniert. Das heißt, wenn das Geld, das im Gegenzug für die Ressourcen in die revisionistische Macht fließt, in dem Fall Russland, auch wirklich bei der breiten Bevölkerung ankommt. Und das tat es ja nicht, da wirst du ja mit einer ich fand den Begriff so schön, kleptokratischen Oligarchie. Es ist, ein, es ist ein grandioser Begriff. Das heißt, das ganze Geld ist mehr oder weniger äh, in der Oligarchie versackt und nicht äh, bei der breiten Bevölkerung angekommen.
1: Bei den großen, reichen äh, Unternehmern in Russland, die sowieso schon wohlhabend sind.
0: Genau. genau. Ähm, und das hat das Ganze etwas konterkariert. Also unterm Strich ist keines der drei Modelle frei von Problemen und wahrscheinlich auch keins der drei Modelle zukunftsgeeignet.
1: Wenn, Alex? Hm? Wenn gleich man sagen muss, es läuft, wenn ich das jetzt so, ich habe jetzt überlegt, okay, auf was läuft diese Pentarchie, die ja meine wie gesagt Leitthese ist, hinaus? eigentlich auf das hegemon nur eben in einer multipolaren Welt. Das heißt, die fünf Staaten oder fünf äh, Mächte sitzen gemeinsam in einem Rat, der eben der Hüter, nee, der Herr ist. Und jeder wird dann in seinem Einflussbereich zum Herr, der befriedet, was diesen fünf Mächten zuwider strebt das oder zuwiderläuft. läuft. Und damit könnte man auch Frieden schaffen in einer Welt. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wenn auch nur eine
2: dieser fünf Mächte ähm, gerade im Kultu be äh, kulturellen Bereich den anderen vieren überlegen ist und aus unserer Perspektive, ich bin jetzt einfach mal so überheblich und sage, dass unser westlicher Lebensstil, der demokratische Lebensstil, der auch wenn es scheiße ist, natürlich der Konsumstil, den wir hier haben. Uns geht es doch um ein Vielfaches besser als vielen anderen Menschen hier äh, auf diesem Planeten. Das wird, ähm, wie drücke ich das jetzt am besten aus, das wird anderswo zwangsläufig zu inneren Unruhen führen, wenn diese Leute keine Teilhabe an unserem Lebensstil äh, haben können. Das haben wir, das war einer der großen Gründe für den Zusammenbruch damals des Ostblocks. Natürlich haben die gesehen, was außerhalb des eisernen Vorhangs vorgeht. Was, was, was außerhalb des eisernen Vorhangs, ja doch, was, was geschieht, wie die Menschen dort leben. Das waren Lebensmodelle, die innerhalb des eisernen Vorhangs überhaupt nicht lebensbar waren. Das Aufbegehren, was wir gesehen haben, immer, immer wieder, das, das, das basiert ja gerade auf diesen ja, ich sag mal nicht besonders lebensfrohen äh, wie, wie kriege ich den Satz jetzt zu Ende äh, Lebensmodellen, die <lacht> die Menschen damals äh, hatten, wir sehen auch jetzt Fluchtursache, äh, Fluchtbewegungen, die wir auf diesem Planeten haben, die gehen nicht irgendwo in, in Bereiche in denen ähnliche Lebens äh, Lebensmodelle möglich sind, die gehen dorthin wo ein vermeintlich besseres Leben äh, geführt werden kann und das ist derzeit noch der, die westliche Hemisphäre, das ist nicht die russische nicht der russische Einflussbereich, es ist noch nicht der chinesische, wir müssten eigentlich vielleicht später auch dann vom indischen noch dazu reden und das ist auch nicht irgendwo der südamerikanische Lebensbereich, es ist der westliche Lebensbereich, der gewissermaßen derzeit kulturell prägend für den gesamten Planeten ist. Wenn wir jetzt ähm, die gesamte Welt in diese Pentachie unterteilen, dass das ist dann eine Frage natürlich der wirtschaftlichen ähm, Fähigkeiten dieser einzelnen Großmachtbereiche. Das Leben der dortigen Bewohner irgendwo lebenswert zu machen. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Nicht, ja. Das ist
0: ja einer der Gründe, für die die er anführt, für den Ukraine-Krieg. Dass genau das der Grund war, dass die Westukraine genau. genau, mit dem Maidan-Aufstand sich zum Westen orientiert hat, dass die russisch nahe Regierung abgesetzt wurde, mehr oder weniger und die Ukraine sich klar zum Westen bekannt hat. Das war jetzt so, so seine These hier in dem Buch. Mhm. Einer der Gründe, warum die Ukraine angegriffen wurde und warum dieser, dieser Feldzug, äh, dieser Krieg so vernichtend geführt wird. Er geht ja auf zivile Infrastrukturen, ähm, es geht auf die ähm, Exporte der Ukraine. Also es geht ja nachhaltig darum, dieses Land zu zerstören und quasi dieses, diesen, kein kleines Russland neben dem großen Russland zuzulassen, das freiheitlich demokratisch wählt und einen höheren Lebensstandard hat. Nicht zuletzt deswegen, so weil sein Lebens
2: Lebensstandard dann natürlich auch in das große Russland hineinstrahlen würde.
0: Eben, eben. man das hat Angst vor der eigenen Destabilisierung genau. des eigenen Reiches. Also ich wiederhole, das ist die These, die hier im Buch... Der ähm ich übrigens vollkommen zustimme. Und
2: deswegen glaube ich auch nicht, dass eine Pentarchie
1: von Erfolg gegründet ist. Max, <lacht> ich muss dir da widersprechen. Ähm, es wird darauf hinauslaufen, dass diese fünf Mächte mit Indien als Zünglein an der Waage, davon wird ja dann vor allem im letzten Kapitel ganz oft gesprochen, sich darüber abstimmen werden, wie sie bezüglich bestimmter Probleme und Krisen und Konfliktherde sich verhalten. Er führt, also Herr Münkler führt dabei äh, Karl Schmidt an, mit dem, ähm, Interventionsverbot für raumfremde fremde Mächte. Das heißt, Russland ist für seine Staaten und für seine für sich abgesteckte Einflusssphäre wirklich verantwortlich. Und es passiert genau das, was in Weißrussland geschehen ist, was jetzt in der Ukraine gerade geschieht, was in Georgien passiert ist, ähm, wenn sich diese Staaten zu nah an den Westen heranbegeben, dann wird man dagegen vorgehen, weil man sie nicht aus der eigenen äh, Einflusssphäre hinauslassen möchte. Das gleiche macht China ja auch, indem es mit der neuen Seitenstraßenpolitik Einfluss nimmt in verschiedensten Ländern und eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit schafft. Das Einzige, was China eben nicht tut, ist militärisch einzugreifen. Das heißt, es funktioniert Doch, noch, noch nicht. Über noch kann ich noch nichts sagen. Ja, ist richtig. Bislang ist es rein wirtschaftlich und es ist eine so große Abhängigkeit, dass diese Staaten wohl oder übel zumindest neutral gegenüber China auftreten müssen, weil sie wissen, hier ist zu viel Geld im Spiel. Jetzt hast du natürlich einen relevanten Punkt gebracht, nämlich was ist mit Afrika, was ist mit Südamerika. Südamer äh, die Südamerikaner sind grundsätzlich es ist einer der Gründe für den äh, amerikanisch-spanischen Krieg zum Ende des äh, 19. beginnenden 20. Jahrhunderts, ähm, weil die Amerikaner die Spanier aus Lateinamerika verdrängen und dort die raumnehmende Gewalt sein wollen, der Hegemon auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Das heißt, dort ist eine gewisse Nähe da. Das heißt aber nicht, dass China nicht Einfluss nimmt äh, auf diese Staaten, wenn es die Möglichkeit gibt, und das könnte natürlich immer wieder zu Konflikten vor allem von den Großmächten führen. Und dort ist natürlich dann relevant, die müssen sich zu fünft einigen. Und bei fünfen, deswegen ist es, sind es ja fünf, gibt es dann eben eine Ordnung, die hergestellt wird, indem man sagt, hey, das könnt ihr so nicht machen oder hey, das könnt ihr so nicht machen. Wichtig ist dabei immer Indien, die irgendwo in der Mitte zwischen den beiden anderen, ich nenne es mal Polen, stehen. Aber auch diese Polarität ist ja unklar, Je nachdem, wer nächstes, nee dieses Jahr, dieses Jahr in Amerika gewählt wird.
0: Ja. Dazu also zum Thema Afrika: äh, China nähert sich ja sehr stark an Afrika an. Das ist ja auch Bestandteil der Seitenstraßen der neuen Seitenstraßenpolitik, die ja als ja wie wird es bezeichnet, antiimperialistischer Block entstehen soll. Ähm, wie Max das gerade gesagt hat, es ist eine wirtschaftliche Abhängigkeit, die vor allen Dingen dadurch zustande kommt dass man in diese Länder, die Bestandteil der Seitenstraßenpolitik oder der neuen Seitenstraße sind, keine Technologien exportiert. Das heißt, die Arbeitskräfte, die dort hauptsächlich die Arbeiten verrichten, sind größtenteils Chinesen. Dementsprechend schafft man dort zwar einen wirtschaftlichen Aufstieg, der aber weiterhin absolut abhängig bleibt von China, wie Max das gerade gesagt hat. Und das versucht man natürlich auch in Afrika, um dort Fuß zu fassen, um dort mehr Parteien auf seine Seite zu ziehen. Und dementsprechend wird es diese, wenn es diese Pentarchie gibt oder geben sollte, werden wir einen demokratischen Block haben oder einen eher demokratischen Block aus bestehend aus den USA und Europa, sofern Europa also die EU dazu zählen wird. Das ist nämlich gar nicht so sicher und einen äh, autokratischen Block, der aus vermutlich Russland, China und und in China besteht. Und dann eben, wie auch gerade schon erwähnt, das Zünglein an der Waage, Indien, wo man, die sich außenpolitisch bisher sehr bedeckt gehalten haben, wo die Zeit zeigen wird, wie sie außenpolitisch auftreten und ob sie das überhaupt können, denn auch da gibt es verschiedene Faktoren, die eventuell ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit einschränken könnten, zum Beispiel Klimawandel, steigende Meeresspiegel, viele der großen Metropolen Indiens liegen direkt am Meer und werden direkt bedroht. Die Frage ist, ob bei einem zunehmenden Klimawandel und dem Meeresspiegelanstieg Indien nicht absolut mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen hätte und die außenpolitische Rolle gar nicht einnehmen könnte. Und, das bezogen auf Russland vorhin noch, ist ja auch die große Frage, wie lange wird dieses System Russland bestehen? Das ist ja einer der großen Punkte, warum es in Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auch nicht vorwärts geht. Sollte Russland diesen Krieg in der Ukraine verlieren oder ihn aufgeben, je nachdem steht die russische Ordnung, so wie sie aktuell besteht, auf der Kippe. Es ist, dieses System Russland läuft dann Gefahr zu zerbrechen. Muss nicht, aber kann. Also dieses System aus Repression und Kontrolle kann nur so lange aufrechterhalten werden, solange dieser Anschein von einem Imperium, das außenpolitisch-militärisch erfolgreich ist, gewahrt bleibt. Ja, das hatten wir beim Georgienkrieg. Das war also jedes Mal, wenn Putins Umfragewerte sanken, gab es eine außenpolitische Intervention, nennen wir es mal so freundlich. Also es gab diesen Georgienkrieg, es gab den Tschetschenienkrieg und jedes Mal danach stiegen die Umfragewerte wieder an, und die Zustimmung in der breiten Bevölkerung war größer. Also das ist ein entscheidender Punkt. Jetzt sind wir, wenn ihr nicht noch einen Tag dazu habt Nee, hey, das würde jetzt zu weit führen. Also eigentlich würde ich am liebsten Max noch widersprechen wollen. Aber das machen wir mal. Er wird Bitte, das, das können wir an sich gerne tun. Weil ja, wir, haben, wir das haben uns das jetzt, ähm, haben wir, jetzt wir sind von den Kapiteln ja, haben, eh
1: abgekommen. Das ähm. wollte ich
0: gerade sagen. Wir sind gerade mit der Diskussion eigentlich durch alle Kapitel galoppiert. Okay, sehr, gut, ähm, sehr gut, sehr gut. Das, das finde ich gut. Und ich würde sagen, wir behalten das einfach bei und folgen dem. Ähm, denn die Diskussion ist gerade sehr produktiv dahingehend. Das ist Dann, nämlich okay, einer meiner ähm, ja, Kritikpunkte, möchte ich nicht sagen. Es ist rein, wenn man dieses Buch liest, ist es sehr gut, dass sich verschiedene Aspekte in allen Kapiteln wiederfinden lassen. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass die Argumentation um eine Fraktion, wie zum Beispiel Russland-Ukraine oder China, ähm, verteilt ist auf ganz viele Kapitel und man erst sukzessive alle Informationen ganz am Ende zusammengenommen äh, vorgesetzt bekommt. Das ist, wenn man es liest, sehr vorteilhaft. Wenn man darüber spricht, ist es schwer, das kapitelhaft oder kapitelweise durchzusprechen. Deswegen würde ich dem gerne weiter folgen. Also bitte widersprich, Max. Hm.
2: Ähm, also es, es kommt im Buch später, ähm, wird es mir ein wenig zu kurz angesprochen. Ähm, Max sprach jetzt von der Pentarchie und etc. Wir wissen also, die die fünf Großmächte, die ihre ganz eigenen Einflusssphären eben haben und diese auch verteidigen werden oder verteidigen wollen, sollte ähm, Teile dieser Einflusssphäre, ähm, die Einflusssphäre wechseln wollen. Wie ja, es eben in Weißrussland und Ukraine äh, geschehen. Wenn wir über solche Machtzentren sprechen, tun wir das in erster Linie äh, bezüglich militärischer Macht. Ähm, also jedes, jedes dieser fünf Machtzentren wird wahrscheinlich auch über der den militärischen Hegemonen äh, verfügen, der sie dann beschützt. Da fiel mir eigentlich Folgendes ein. Wir, gerade wir Deutschen, wir schimpfen unfassbar gern auf die EU. Die Regulierungswut und die da oben, die, ähm, keine Ahnung, uns hier unten das Leben so schwer wie nur möglich machen etc. etc. Was man nicht vergessen darf, die EU ist keine militärische Macht, aber sie ist die einflussreichste wirtschaftliche Macht auf diesem Planeten. Ganz bewusst sage ich das ähm, jetzt auch in Abgrenzung, in Abgrenzung zu, zum, 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 zur amerikanischen Wirtschaft, die, glaube ich, derzeit noch die stärkste Wirtschaft auf dem Planeten ist, demnächst von China abgelöst wird. Aber der gesamte EU-Raum, der beeinflusst die Wirtschaften in den USA, der beeinflusst die Wirtschaften in China, in, in Russland, sonst wo auf diesem Planeten. Warum? Wer in Europa etwas verkaufen möchte, muss ich an europäische Regeln halten. Wer in Europa etwas verkaufen möchte, muss Produkte so herstellen, wie wir Europäer das diktieren. Nur wenn Produkte bestimmte Inhaltsstoffe nicht haben, nur wenn bestimmte Produkte, meinetwegen ganz besonders, nachhaltig produziert werden, etc., etc., dürfen diese Produkte hier in Europa äh, verkauft werden. Damit bestimmen wir Europäer gewissermaßen, wie in anderen Volkswirtschaften produziert wird. Und das machen wir so stark, dass andere Volkswirtschaften, andere Nationen diese Vorgaben, die wir in Europa äh, auf die Agenda setzen, übernehmen. Wir in Europa, wir beeinflussen den kompletten Warenhandel, die ganze Warenproduktion weltweit. Wir sind kein militärische Macht, wir sind aber die mit Abstand stärkste, oder nicht stärkste, die einflussreichste wirtschaftliche Macht auf diesem Planeten. Und jetzt haben wir ein Problem nachher bezüglich auf eine Pentachie, also auf diesen diesen. Fünfer Block, wenn man das so möchte. Wenn wir Europäer nach wie vor nicht wirtschaftlich die stärkste, äh, nicht, nicht wirtschaftlich, nicht militärisch die stärkste, dieser stärkste Block sind, aber wirtschaftlich nach wie vor der einflussreichste, wird das zwangsläufig zu Konflikten führen, wenn das nämlich in andere Einflussbereiche ausstrahlt. Ja. Also ähm, übrigens, das war jetzt als Loblied auf die EU gedacht. Also ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter des europäischen Gedankens. Ich bin auch ein, ich liebäugle auch mit der Idee eines europäischen Staates. Ähm,
1: mhm.
2: Also ich bin kein Nationalist und dementsprechend alles andere als, naja, gut. Ja. <lacht> Das liegt ja unter anderem, also warum das politisch,
0: äh, nee, politisch-wirtschaftlich, jetzt fange ich auch schon damit an, mhm. warum das wirtschaftlich so ein äh, entscheidender Raum ist ja, weil die Kaufkraft in Europa einfach immens hoch ist. Und dementsprechend viele Produkte hier verkauft werden wollen und dementsprechend die Normen, die hier erstellt werden, dafür ähm, zählen. Ähm, das hat nur, oder da gibt es nur zwei, drei Kleinigkeiten, die... Ja bitte bereits dagegen arbeiten. Es war vor, boah, jetzt muss ich, muss ich lügen, ich glaube vor anderthalb Jahren gab es einen großen Artikel, da ging es hauptsächlich um den Einkauf chinesischer Firmen in Europa. Oh. Hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Europa, also auch Frankreich und Spanien und Italien. Das, die Idee dahinter war, chinesische Investoren kaufen deutsche Firmen auf und zwar Patentinhaber Mhm, genau. übernehmen die Patente und schließen die Firmen. Somit gehen Patente für entscheidende Schlüsseltechnologien an chinesische äh, Investoren über. Mit problematisch war es vor in der Stahlindustrie, dass äh, die gängigen Normen, äh, die wir ja hier haben, die din Normen, die auch weltweit benutzt werden, also das sind Schraubengrößen, T-Trägergrößen und so weiter, das, ja das ist genau. ein
2: Einfluss, ähm, ne, den wir weltweit ja, haben. Ja.
0: Und der wird bereits, oder da wurde bereits, gibt es bereits unterminierende Elemente, dass China eigene Normen einführt und die natürlich in ihrem eigenen Einflussbereich verbreitet und eben auch Patente aufkauft, um das zu, zu umgehen bzw. zu unterminieren. Also das wird schon ausgehöhlt, also indem man möglichst viel und das andersrum, es wird bereits ausgehöhlt. Und die wenig vorhandene Weitsichtigkeit und wahrscheinlich auch zum Teil die Gier hat dazu geführt, zu einem großen, wie wurde es liebevoll genannt, Ausverkauf. Also man hat an vielen Stellen, bevor man staatlich intervenieren konnte oder beziehungsweise nicht mit genügend Weitblick das Ganze beobachtet hat, wurden Schlüsseltechnologien, Patente etc. verkauft, die im Nachhinein gesehen elementar wichtig gewesen sind für die deutsche Wirtschaft. Davon spricht Münkler hier später auch. Er sagt dass, so wie es die Chinesen zum Teil tun, so wie es die Amerikaner zum Teil tun, ist es ist wichtig, ähm, wenn man als machtpolitischer Raum existieren möchte, um gewisse Technologien sag, eine Brandmauer zu ziehen. Also wirklich die Produkte nach außen zu geben, ja, aber nicht die Technologien dahinter nach außen zu geben. So wie eben das China jetzt mit
2: der Seitenstraßenpolitik macht.
0: Wirtschaft wenn nach außen ist's. tragen, aber nicht die Technologie dahinter.
2: Ist das ja. ein Punkt, bei dem ich auch nicht ganz einverstanden bin, weil man könnte jetzt sagen, wenn die Chinesen so groß bei uns einkaufen, ja, warum geht es unserer Wirtschaft denn dann immer noch so gut? Warum geht's uns denn nicht so schlecht? Das liegt auch daran, dass wir nach wie vor einer der innovativsten Wirtschaftsräume auf diesem Planeten sind. Ja, ja ähm. Noch. So noch. Hm. noch. Das, das, das stimmt. Übrigens sind wir da an dem Punkt, an dem wir jetzt sagen müssen, wir müssten viel, viel mehr Geld in die, wir in die, in die Wirtschaft, in die, in die Bildung stecken, um eben diesen Innovationsvorsprung ähm, beizubehalten. Äh, solange wir es schaffen, mehr Innovationen neu auf den Markt zu bringen, als uns andere Nationen abkaufen, äh, werden wir diesen Vorsprung, Vorsprung auch all, beibehalten. Äh, Max?
1: Eine meiner anderen Kernthesen äh, bezieht ja. sich nämlich auch auf die EU. Deswegen würde ich da mhm. gerne einsteigen. Gerne. Ähm, Münkler macht auch deutlich, dass die EU sich massiv reformieren muss, um eben nicht Spielball der Großmächte zu sein, um selbst Teil dieser Pentarchie sein zu können. Denn alle Einzelstaaten der EU würden niemals Teil dieser Pentarchie sein können. Die EU ist nur als Staatenverbund mächtig genug, um in diesem Orchester mitspielen zu dürfen. Das hängt an mehrerlei Dingen. Münkler unterscheidet drei Machtsorten. Militärische Macht, kulturelle Macht und wirtschaftliche Macht. Alex hat gerade schon ausgeführt, warum die wirtschaftliche Macht der Europäischen Union so massiv ist. Auch die kulturelle Macht ist groß. Sei das über Sprachen, aber auch über popkulturelle Dinge, der Einfluss Chinas wird dabei aber größer. Man erinnere an sowas wie K-Pop oder eben irgendwelche chinesischen Bands, wie auch immer. Die asiatische Macht wird größer. Also diese Macht ist so ein bisschen gering. Ähm, wo sind wir ex extrem schlecht? Militärische Macht. Jetzt könnte man mir entgegenhalten, ja, aber wenn wir alle Militärausgaben der EU zusammenrechnen, sind wir um ein Vielfaches mächtiger als Russland dann würde ich sagen, das ist korrekt, aber das kann man nicht. Dadurch, dass die unterschiedlichen EU-Staaten nicht an einem Strang ziehen und sich von Einzelkämpfern innerhalb der EU durch einen Nasenring wie ein Stier durch die Manege ziehen lassen, ist die Handlungsfähigkeit sehr gering und natürlich die militärische Schlagkraft im Ernstfall sehr begrenzt bis dann alle Mechanismen griffen, wäre es wahrscheinlich zu spät. Das wird vor allem ein Problem, wenn, ja wenn, ja wenn, Trump wiedergewählt werden sollte und wirklich sagen sollte, der amerikanische Atommare-Schutzschirm für Europa ist passé. Dann könnte man immer noch argumentieren, na gut, die Franzosen haben ja die Force du Frappe, die haben ihre Atommacht, haben aber auch schon sehr deutlich gemacht, dass es eine französische Atommacht ist. Großbritannien befindet sich nicht mehr in der EU, ist auch eine Atommacht, wird die wahrscheinlich aber auch nicht der EU zur Verfügung stellen. Warum sollten sie auch? Das es heißt, gäbe noch
2: eine dritte übrigens. In der ich EU? Gerne vergessen. Nicht in der EU, aber ich sag mal, im, das sage ich jetzt ganz bewusst im europäischen Einflussbereich. Da krisen es auch gerade ja. ganz gewaltig in Israel. Israel, obwohl nicht in Europa gelegen ist, vermutlich das europäischste Land im Nahen Osten. Das äh,
1: ist halt so. Und aber auch, auch die werden die uns nicht zur Verfügung stellen. Nicht unbedingt. Das heißt, ja. <lacht> unsere wirtschaftliche Macht hat sich nach dem Ukraine-Russland-Krieg gezeigt, ist groß, aber in Bezug auf Rentierstaaten wie Russland, die massiv von äh, Ressourcen leben, nicht so stark, wie wir es uns vorgestellt haben. Die, und es dauert halt lange, bis das sich auswirkt. Also ich denke, so wie ich die russische Wirtschaftspolitik verfolge, das trifft schon zu gewissen Punkten zu und man muss da was gegen tun, aber es ist dauert zu lange, als dass es besonderen Einfluss nimmt. Ähm, und meine These ist eben, A, die EU muss das Einstimmigkeitsprinzip ablegen, oder nicht nur meine, es ist auch die von Münkler. Und B, es muss eine massive, bestenfalls gesamteuropäische, aber wahrscheinlich eher auch auf eine Pentarchie innerhalb der Europäischen Union hinauslaufende Aufrüstung stattfinden. Gegebenenfalls auch mit für diese fünf Mächte einer Atomwaffe, nicht einer Atomwaffe, sondern Atomwaffen oder atomarer Macht, um der russischen Militärmacht in irgendeiner Form etwas entgegensetzen zu können. Ansonsten ist man immer abgeschreckt und wir sehen, wie die, Euro, äh, wie die, wie die, die Informations- und Desinformationskampagnen funktionieren. Lavrov stellt sich hin oder Medvedev stellt sich hin, der eine ist Außenminister, der andere Ministerpräsident oder sowas in Russland, wobei Medvedev war ja auch mal Staatschef kurzfristig, um das Wahlsystem auszutribbeln. Ähm, und drohen dreimal mit Atomschlägen. Und schon haben wir äh, Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor stehen. Das heißt, das ist eine essentielle Gefahr, um geopolitischen Einfluss zu nehmen, weil das Einfluss auf die öffentliche Stimmung nimmt. Philipp.
0: Ähm, nur ganz kurz, K-Pop ist koreanischer Pop, das heißt, äh, der hat, kommt nicht aus China. Ja, das und weiß der ich. Aber, ja, genau, aber der kulturelle Export aus China ist tatsächlich sehr gering. Das ist äh, nicht der Punkt, mit dem Wirtschaft, äh, mit dem China punktet aktuell. Und du hast eine äh, Machtsorte vergessen, die er erwähnt. Die politische Macht sind vier Stück insgesamt: politisch, wirtschaftlich, militärisch und kulturell. Das sind die vier Machtsorten,
1: die. Die passte mir aber gerade nicht in, mein, in meine Ausführung. Ja,
0: merke ich schon. Okay. <lacht> ähm, und die Sanktionen gegen Russland greifen ja auch deswegen so schlecht oder dieses Comte spencer modell wurde ja deswegen so ausgehebelt, weil sich nicht alle anderen Mächte den Sanktionen anschlossen. Also solange noch Indien, China ähm, Abnehmer russischer Ressourcen sind, ähm, konnte das auch nicht funktionieren und dauert eben viel zu lange. Und eine der, einer der Thesen ist ja auch, dass ähm, Russland gerade darauf setzt, dass die Wahl in den USA zugunsten Trumps ausfällt und sie dann ähm, leichteres Spiel mit der Ukraine haben, da die äh, amerikanische Unterstützung für das Land wegfällt. Und letzte Anmerkung: Für mich sind das Rentierstaaten, nicht Rentierstaaten. <lacht> ich habe das, ich mich beim ersten Mal verlesen, Hä, was ist jetzt ein Rentierstaat?
1: Rentier. <lacht> Möchte ich. ich äh, es war spät. Side-Fact: Ich dachte ja. die ganze Zeit, es hieße Rentierstaaten, bis ich in irgendeinem Podcast gehört habe, dass es Rentierstaaten heißt und dann feststelle. Ach, so hängt das zusammen. Ähm, das ergibt, das, dann erklär mal bitte kurz warum. Also, Rentierstaaten sind Staaten, die von externen äh, sogenannten Renten abhängen. Das heißt von Einnahmen, die sie, also die einen großen Anteil ihrer Staatseinnahmen aus externen Dingen bekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass man Kontrolleur des Suezkanals ist und dafür äh, eine bestimmte Transitsteuer nehmen kann. Das kann bedeuten, dass ähm, durch die Ukraine eine große russische Pipeline läuft und die dafür eine Steu also die Ukraine dafür eine Steuer einnehmen kann. Das kann aber auch bedeuten, ähm, bei den Erdölfördernden Staaten Saudi-Arabien, Katar, Russland dass die zu einem großen Teil, zum größten Teil ihre Einnahmen aus diesen eigentlich externen Sachen beziehen, nämlich nicht aus eigener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sondern eben aus Bodenschätzen, von denen sie massiv abhängig sind. Jetzt könnte man mir entgegenhalten, ja, die Amerikaner verticken ja auch ganz viel Erdöl, äh, nicht Erdöl, Erdgas über das Fracking, das ist insoweit wahr, als dass sie das wirklich tun, aber das macht nicht den Großteil ihrer Staatseinnahmen aus. Deswegen sind die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten kein Rentierstaat.
0: Ja, man kann es, glaube ich, grob zusammenfassen. In, man kapitalisiert sein, seine Bodenschätze und sein eigenes Land. Also das, was das Land hergibt, sind es nun geografische Besonderheiten wie Kanäle oder Pipelines oder sowas. Oder eben die Bodenschätze selber, die macht man zu Geld. Und darüber bezieht man Hauptsache. Ja.
1: Äh, fällt euch ein Staat ein, der dieses der versucht, sein Rentierstaat-Image oder sein Wesen als Rentierstaat so gut es geht ähm, abzulegen und äh, das auf andere Weise Geld zu verdienen. Da ja, ist mir gerade eingefallen, dass es auf einen Staat... Aus der Nordkorea? Ja gut, von was haben die Rentier-Dinge? Ja, meine Idee wäre Norwegen. Weil Norwegen massiv seine Einnahmen aus den Öl- und Gaslieferungen ähm, in einen Fonds steckt, mit dem man nachhaltige Wirtschaft, äh, Wirtschaftstechnologien fördert und E-Mobilität und so weiter, um eben selbst nicht mehr davon abhängig zu sein, aber trotzdem gut leben, können, leben zu können davon. Das ist total clever gemacht. Also die, die, Smart, ja. zu wissen, wir haben das, wir sind ultrareich dadurch aber wir müssen das im Rahmen halten, damit wir nicht völlig davon abhängig werden. Also, das ist, wo wir wieder bei Geostrategie sind, eine sehr, sehr clevere Idee der Norweger. Ohne mich jetzt näher mit Norwegen befasst zu haben, aber das ist so das, äh, über das, was ich gerade nachgedacht hatte.
0: Ich dachte nur kurz anders, ein äh, bisschen anders: äh, Staaten, die diese, die zum Beispiel Flüsse als geostrategische, ja, Druckpunkte einsetzen. Da war ich bei China, die ja äh, über einige der Flusszuläufe verfügen, die nach Indien führen. Stimmt, ja. Und dort riesige Staudammprojekte angeleiert haben, natürlich um Energie damit zu produzieren, aber damit natürlich auch eine gewisse Erpressbarkeit gegenüber Indien schaffen. Denn es ist durchaus ein politisches Druckmittel zu sagen, wisst ihr, also wenn wir hier alle Schleusen aufmachen vor dem Staudamm, dann fließt euch der halbe Norden weg. Oder wir können den wir können auch zumachen, dann, ist da, dann fließt da gar nichts mehr im Norden. Das sind ja durchaus geostrategische Druckpunkte, die China da gerade aufbaut. Und womit sie auch letztendlich ihr Land kapitalisieren. Aber auf eine andere Weise, also nicht in Form von Geld, sondern in Form von politischer Macht, die daraus generiert wird. Wo wir gerade bei den Macht bei den Arten der Macht waren. Äh, habt ihr sonst noch irgendwas? Sonst würde ich kurz äh, darauf zu sprechen kommen. Münkler stellt die These auf, dass man, um an dem großen Verhandlungstisch zu sitzen, also um einer der fünf großen Player zu werden, möglichst über viele dieser Machttypen gleichzeitig verfügen muss. Das heißt, besitzt man nur eine dieser Machttypen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ganz oben mitspielen kann, wesentlich geringer. Er hat das jetzt auch am Beispiel Russlands festgemacht, die letztendlich jetzt nach dem Überfall auf die Ukraine nur noch über militärische Macht verfügen. Also kulturell gibt, hat Russland keine Attraktivität auf außenstehende äh, Staaten. Wirtschaftlich auch nicht und politisch auch nicht. Dementsprechend bleibt nur militärisch und das ist genau der Hebel, den Russland gerade einsetzt, um weiterhin bei den großen Global-Playern mitzuspielen und Münkler führt eben auf, dass man möglichst viele davon braucht, um stabil, das heißt nicht, es ist kein Muss, dass man alle braucht, aber es ist je mehr man davon besitzt, desto stabiler kann man machtpolitisch geopolitisch auftreten.
1: Ich hätte nur ergänzt, natürlich, äh, gerade die Europä wir Europäer mussten ja feststellen, dass die wirtschaftliche Macht Russlands eben in Bezug durch unsere Abhängigkeit äh, von, von fossilen Brennstoffen, dadurch, dass diese so groß war, die wirtschaftliche Macht durchaus da ist. Denn äh, Frei nach Brecht, erst kommt das Heizen und dann kommt die Moral. Ähm, Wenn es plötzlich teuer wird, dann sind einem die eigenen Werte vielleicht doch gar nicht mehr so wichtig. Wie man das davor gerne dargestellt hat. So drücke ich es mal aus.
0: Das kann man aber weiterspinnen. Unterm Strich ist es ja so, es war zwar eine Abhängigkeit da, die hat man ja aber mittlerweile umgangen. Also natürlich, indem man sich wieder den Arabern angebiedert hat und dann war es natürlich auch, oder den Saudis angebiedert hat, äh, und dann war es auf europäischer Seite plötzlich mit der Moral sehr egal, weil dann interessiert es plötzlich nicht mehr, wie viele Sklavenarbeiter in Katar rumhüpfen. Wenn das billige Erdöl oder das Erdöl, das man bekommen kann, jetzt von dort kommt, dann kommt es eben von dort. Und das zeigt die moralische Flexibilität. Und die
1: uns im Übrigen immer wieder vorgeworfen wird, wo wir wieder bei kulturellem ähm, kultureller richtig. Macht sind.
0: Und die, so sagt Münkler, die EU ablegen muss. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass wir unsere Mor also, er sagt das ja später, äh, autokratische äh, Regime oder Systeme äh, neigen dazu, mit jedem Bündnisse einzugehen, Hauptsache der andere will und es verspricht Erfolg, während demokratische Systeme an ihre eigenen moralischen und äh, Regeln gebunden sind und dementsprechend aus eigenem Selbstverständnis gar nicht mit jedem Regime oder System äh, Verbindung eingehen kann, sowohl handelspolitisch als auch militärisch, ähm, und Europa muss zu einem gewissen Grad, um eine Machtposition am Tisch zu bekommen und mitspielen zu können, dieses Nach-Außen-Tragen moralischer Regeln ablegen, äh,
2: um handlungsfähig zu bleiben. Also da vielleicht muss man einwand, äh, die Europäer, die handeln ja eigentlich wunderschön äh, nach dem Motto, äh, ich habe meine Prinzipien und diese sind unumstößlich aber wenn es sein muss, habe ich auch noch ganz andere
1: Prinzipien. Also dementsprechend... Ja, aber genau das, das ist das, was uns vorgeworfen wird und was uns unglaubwürdig glaubhaft. macht gegenüber den anderen Großmächten, gegenüber den afrikanischen Staaten, gegenüber den südamerikanischen Staaten. Das ist schlicht und ergreifend lächerlich, was hier abgezogen wird. Denn... Wir können nicht Menschenrechte vor uns hertragen und sagen, dass die die oberste Wichtigkeit überhaupt haben und dann so richtig ich die Entscheidung übrigens finde. Eurofighter nach Saudi-Arabien liefern, wo regierungskritische Menschen zersägt werden, wenn sie in die Botschaft gehen. Da kann es, wenn ich meine werte geleitete Außenpolitik hochhalte, kann es danach keine weitere Zusammenarbeit geben. Gibt es aber, weil sie geopolitisch notwendig ist. Und dort würde Herr Münkler es sich wünschen, dass die Europäer davon abkommen und ich würde mir wünschen, dass man wirklich diese Heuchelei ändert, zu einem Vorschlag, der schon Helmut Schmidt äh, oder den schon Helmut Schmidt gemacht hat, nämlich zu sagen, Werte sind innerhalb Europas extrem hoch angesiedelt. Wir können innerhalb Europas und innerhalb der EU nicht damit leben, dass irgendein Land die Menschenrechte nicht achtet. Das ist unser kultureller Kreis. Da müssen wir drauf achten. Und es ist inakzeptabel, wenn irgendein Land das nicht macht. Punkt. Außerhalb Europas kann das kein Maßstab sein. Da gibt es Interessen. Und die können nicht sein, naja wir würden schon gerne bei euch bauen, aber dafür müsst ihr eure gesamte Politik umstellen. Wenn gleichzeitig die Chinesen sagen, wir würden auch bei euch bauen, vielleicht ein bisschen schlechter. Ihr müsst gar nichts ändern, wir machen aber unsere Kondition. Hm? Und da wird jeder Staat sagen, ach komm, wir nehmen lieber die, die uns in Ruhe lassen. Das macht uns abhängig und das ist absolut unclever. Plus, es führt ja auch nicht zum Erfolg. Es ist ja nicht so, dass wir dreimal wie Rumpelstilzchen auf den Boden stampfen und es wird dadurch besser. Das geschieht nicht. Es ist dadurch noch nirgendwo menschenrechtsfreundlicher geworden. Seit 30 Jahren reist man nach China und erzählt den Leuten, das geht aber nicht, wie ihr mit den Minderheiten umgeht, es geht aber nicht, wie ihr mit euren Menschen hier umgeht. Es hat sich noch nichts geändert, außer dass die Chinesen jedes Mal wissen, ja komm, jetzt lass die blöden Deutschen irgendwas erzählen. Das ist schlicht albern. Aber, und das ist mein letzter Punkt dazu, RDP schreibt ja jetzt sein Buch über wertete geleitete Außenpolitik, ich bin gespannt, ob er mich damit überzeugen kann. Aber ich persönlich bin gar kein Verfechter von Werten in der Außenpolitik, die über Europa hinausgeht, weil sie einfach nicht umsetzbar sind. Und das sehen wir auch bei der UN. Da kann man zehnmal auf den Boden stampfen. Es wird einen Staat geben, der aus wirklich einfach Interessen, ob das China ist, ob das Russland ist, einfach sagt, nö. Nö, machen wir nicht. Und was wollen wir machen? Können wir, können wir die Faust in der Tasche haben? Es interessiert keinen. Dieses Voluntaristische, aber wir wollen doch so gern. Das, das, das ist Jammern auf unangenehmem Niveau. Entschuldigung, mein kurzer Rant.
2: Das, das ist ja das, was äh, ein Lernprozess gerade so innerhalb der Grünen, äh, oder ein, ein Lernprozess, den die Grünen auf sehr schmerzliche Art und Weise durchmachen musste mussten. Äh, das nennt man Realpolitik. Und Realpolitik kannst du nicht mit Werten und Normen irgendwie beeinflussen. Also das ähm, ist leider so, ist leider so. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht mit dem, Rest, was du gesagt hast über Max. Das, das ist Problem. Immer so. Das Problem äh, ist. Äh, übrigens, sehr übrigens haben wir haben auch, auch äh, haben wir auch äh, innerhalb unseres Landes eine, eine solche Diskussion. Ne? Äh, ich bin ja nur, weiß Gott, keiner, der jetzt hier groß äh, Tierwohl und, und Umweltschutz und so was aber du kannst nicht einerseits ich sag mal die auf die Straße stellen ähm, und hier für Umweltschutz sein und gleichzeitig fordern dass im Supermarkt das, das Fleisch halt plus äh, 1,90 die 200 Gramm kosten das passt nicht zusammen das ist und ja. das ist außenpolitisch genau dasselbe
0: also es wäre ja schön wenn wir äh, außenpolitisch alle auf grundle uns auf grundlegende Werte einigen könnten das soll ja nicht misszuverstehen sein ähm, aber solange es andere Interessenssphären gibt, die so grundsätzlich verschieden von unseren sind, haben wir weder das Recht noch die Mittel, unsere Normen und Werte anderen überzustülpen. Andere Interessenssphären hätten auch genauso wenig das Recht, uns ihre Werte überzustülpen. Das ist ja, womit nehmen wir denn raus, dass wir dahingehend ähm, die Deutungshoheit hätten?
1: Max? Und genau dazu zwei Thesen, die für mich den wirklich mein, meine, meinen Blick auf die Welt dahingehend verändert haben. These Nummer eins stammt von Yuval Noah Harari aus äh, Eine kurze Geschichte der Menschheit, heißt es, glaube ich, ne? Ja. Wo er sagt, jede Weltanschauung, ne, die freiheitlich-demokratische, die autokratisch-technokratische oder Chinesen, äh, die, ich mache es mal wirklich ganz ähm, plump, die gegebenenfalls islamistische in bestimmten Staaten, ist eine Ideologie. Ist eine Weltanschauung, die man dort hat. Und jeder dieser Staaten und jeder dieser Menschen, also nicht jeder, aber ne, der Großteil dieser Menschen, sagt, das ist unsere Ordnung und die ist genau richtig, wie sie ist. Jetzt ist es aber nicht objektiv möglich zu sagen, die ist besser als die, die ist schlechter als die, sondern das sind Festlegungen, die die Menschen für sich vor Ort treffen müssen. Wenn wir heute äh, den Hammurabi-Kodex, heißt es glaube ich, ne? aus, aus Babylon lesen, jemand stiehlt was äh, und dann wird ihm die Hand abgeschlagen, dann sagen wir, das ist ja barbarisch, das könnt ihr nicht machen. Vielleicht war das schon total fortschrittlich, weil man gesagt hat, hey, hier gibt es klare Regeln. Das heißt, ich finde es ganz schwierig, Werte auf andere Kulturen, gegebenenfalls auch andere Zeiten zu übertragen. Das ist Punkt A. Und das Zusammenspiel der Staaten in der Außenpolitik ist eigentlich Anarchie, die nur gebremst wird durch internationale Vereinbarungen, internationale Gesetze ähm, und Zusammenarbeit in irgendeiner Form. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, okay, Krieg ist schlecht. Es gibt auch keinen Regelhüter oder keinen Polizisten, der sagt, das könnt ihr so nicht machen. Deswegen reden wir hier gerade über diese Weltordnung. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann steht es einfach keinem anderen Land zu, außer man ist innerhalb eines bestimmten, einer bestimmten Gruppierung, wie das die EU ist, wo man sich eben darauf geeinigt hat und alle unterschrieben haben, die Menschenrechte stehen bei uns ganz oben. Dass man sagt, okay, daran müssen wir uns jetzt halten und deswegen darfst du jetzt das nicht machen. So, aber wir können jetzt nicht nach in die Brunei fahren und sagen: Freunde, so wie ihr mit euren Menschen umgeht, das geht nicht. Das steht uns einfach nicht zu. Und wenn die einen König haben möchten, dann ist das legitim.
0: Ja, und diese unterschiedlichen Sichtweisen, darauf geht Münchler ja auch ein, sind ja auch einer der Probleme, warum der Ukraine-Krieg sich rein diplomatisch nicht so leicht lösen lässt. Äh, während Russland sagt, das ist eindeutig unsere. Interessen- und Einflusssphäre, und da haben die EU und die Amerikaner nichts zu suchen, sagt die westliche Beurteilung, ich lese das kurz vor, im Gegensatz dazu hebt die westliche Beurteilung des Krieges, also auf Seite 312, auf die Souveränität des ukrainischen Staates und die Geltung der UN-Karte ab, die einen Angriffskrieg, wie in Russland führt, strikt untersagt, was auch dadurch nicht aufgehoben wird, dass die USA eine Reihe von Kriegen geführt haben, die als völkerrechtswidrige Angriffskriege als angesehen werden können. Das heißt, wir haben auch da einfach zwei Deutungen beziehungsweise zwei Sichtweisen auf äh, diese Kriegsführung. Und das gehört ja damit nicht auf, sondern es geht, äh, er führt das auch noch weiter. Das wirtschaftliche Auftreten, das wirtschaftlich-außenpolitische Auftreten der Europäer des Westens gegenüber Russland, könnte man durchaus rein definitorisch schon als Handelskrieg sehen. Also wo zieht man dort die Grenze? Die Europäer schnüren mit Restriktionen etc. Russland ein das wurde auch von Lavrov ja äh, durchaus schon äh, auch so gedeutet dass, ähm, oder beziehungsweise geäußert, sodass die, die westlichen Mächte Russland vernichten wollen durch äh, wirtschaftliche Sanktionen etc. Ist das nicht auch eine Form des Krieges, ähm, auf die allerdings Russland nur mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, nämlich militärisch, antwortet? Nicht meine Worte, wie gesagt, das sind Thesen bzw. Theorien oder Sichtweisen. Um, und das macht das, das, zeigt ganz schnell, wie problematisch man oder in welche problematischen äh, Gefilde man sich bewegt. Natürlich kann man nun sagen, ja, wirtschaftliche Kriegs-, also Handelskriege fordern keine Menschenleben und sind nicht so barbarisch. Das sehen Länder, in denen dann Hungersnot etc. grassieren, dann natürlich aber auch ganz anders. Also,
2: Alex, du hast einen äh, Satz Ja, ich muss, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, um, jetzt gibt sich die Möglichkeit, das vielleicht doch jetzt nochmal zu tun. Wenn wir darüber reden, hier Russland in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich äh, einhegen zu können, diesen Krieg vielleicht dadurch zu beenden, dass wir den Krieg für Russland so möglichst teuer machen, ähm, möchte ich auf einen anderen verbrecherischen Krieg hinweisen. Äh, wir Deutschen, wir haben, bevor der Zweite Weltkrieg begann, einen Massenexodus an Wissenschaftlern erlebt. Ich sag mal, jüdische Wissenschaftler, die einfach fliehen mussten jüdische Wissenschaftler, die vertrieben wurden und ein paar vernünftige deutsche Wissenschaftler, die am Horizont schon haben, aufsteigen sehen, was dort als, als Horror in den nächsten Jahren kommt. Punkt eins. Punkt 2 ist, wir haben es dennoch geschafft, einen durch und durch mörderischen Krieg sechs Jahre durchzuhalten, obwohl ein großer Teil der Wissenschaftler fehlten, obwohl wir ein Land sind, welches was seine Rohstoffe angeht, jetzt alles andere als ähm, bestückt sind. Mhm. Trotzdem haben wir sechs Jahre lang diesen Krieg durchgeführt. Wie haben wir das geschafft? Wir haben Länder, die wir überfallen haben, bis aufs Äußerste ausgebeutet. Wir haben den Menschen zur Ressource degradiert und ihnen in Arbeitslagern, in Vernichtungslager bis zum Tod schuften lassen. Und jetzt gehen wir mal über zu Russland Russland hat viel, 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 viel mehr Rohstoffe, als wir Deutschen selbst äh, dann hat, besaßen, als wir halb Europa äh, besetzt hatten. Russland hat viel, viel, viel mehr Menschen. Wir sehen das derzeit auch im Ukraine-Krieg, ähm, wenn, so wenn man so den Berichten hört, welche Ethnien die russischen Soldaten eigentlich haben, die dort derzeit zu Tausenden ja jeden Tag sterben. Das sind keine ethnischen Russen. Das sind Russen aus den Randgebieten. Das sind Minderheiten, die dort verheizt werden. Das heißt, Russland hat noch gar nicht angefangen seine, in Anführungszeichen, seine eigene Bevölkerung. Ich sage das jetzt mal bewusst, weil diese Ethnien in Russland nichts wert sind. Absolut nichts wert sind. Die Russen haben also jetzt schon angefangen, die Menschen, so wie wir Deutschen damals in den überfallenen Ländern, die Menschen zur Ressource zu machen. Und die Russen haben über, verfügen über viel, viel mehr äh, Rohstoff, als wir Deutschen damals hatten. Die Russen werden diesen Krieg viel viel länger als sechs Jahre durchhalten können ähm, dieser wirtschaftliche Einfluss, den, den wir jetzt von uns äh, von den wir jetzt auf die Russen ausüben wollen und von dem wir uns jetzt kurioserweise wundern, dass der noch gar nicht große äh, Wirkung zeigt in Russland, das können wir vergessen, das wird nicht geschehen. Jetzt habe ich euch.
1: Nö, also arm würde ich. Äh, ähm, darf das ich das mit der Ethnizität der Soldaten im also Ich würde es erstmal in Zweifel ziehen. Also Ich habe dafür noch keine Bestätigung gelesen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal kurz kritisch so in den Raum stellen. Dass natürlich die Kriegsart der Kriegsführung geht, so ist, wie du sie beschrieben hast, das ist korrekt. Wie lange man den Krieg durchhält, ist auch eine andere Frage. Denn die Frage ist, ähm, wie lange hält eine Wirtschaft das durch? Nicht im Sinne von der Bevölkerung tut das, also tut das natürlich weh, aber das spielt keine große Rolle. Wenn aber die Oligarchen merken, uns schwimmen die Fälle davon, ist Putins Position geschwächt. Das sei jetzt nur an der Stelle. Ähm,
2: dann fallen die ganz schnell aus dem Fenster, das haben wir jetzt schon Würde ich nicht sagen, wenn es die große Monate.
1: Menge ist, aber wir sind da bei, bei ähm, Spekulation der ich, das stimmt, der ich das nicht stimmt. viel abgewinnen kann. Ich würde auch generell davon wegkommen, dass wir diesen Krieg so hochhängen. Es sind noch ganz viele andere Kriege und das wäre die letzte These, um nämlich nochmal wieder zurück zum, zum Buch zu finden. Meine letzte These zum Buch ist, in Zeiten, in denen eine neue Weltordnung anbricht, Anführungszeichen, sind also diese Zeiten sind geprägt von Kriegen in der Peripherie. Das heißt, dass wir in Zukunft und auch jetzt schon gerade eben Viele Kriege in der Peripherie sehen werden, also nicht direkt innerhalb Europas oder äh, wo einer dieser Großmächte, jetzt Russland abgesehen, direkt involviert äh, sind, sondern solche Arten Stellvertreterkriege. Und die aktuelle Nachrichtenlage gibt es ja her, das quasi auch mit den äh, Houthi-Rebellen ähm, zu illustrieren. Dort sind eigentlich die die gegenseitigen Akteure im Jemen gewesen, äh, der Iran und Saudi-Arabien, die gegenseitig die unterschiedlichen Gruppierungen unterstützt haben. Und jetzt, als es ähm, die Amerikaner betrifft, ziehen sich die Amerikaner dort mit rein. Und was hat China und was hat Russland äh, entgegnet auf die Angriffe der Amerikaner, dass das ein Völkerrechtsbruch ist und so weiter. Das heißt, das wird in, äh, in der Zukunft noch häufiger vorkommen, bis sich dieses diese Pentarchie, wenn es denn so weit kommt, äh, durch gegenseitige Reibung äh, so geordnet hat, dass sie miteinander arbeiten können und verstehen, was will derjenige, was will der andere und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das so funktioniert, beziehungsweise, dass es darauf hinauslaufen wird, wir können nur hoffen, dass es die entfernte Peripherie ist und nicht die naheliegende Peripherie. Denn wir haben ja auch Konfliktherde in Europa, die noch ungelöst sind und bei denen sich einzelne Akteure na, auf eine Art Swing-State-Charakter beziehen. Jetzt könnte man in der EU sagen, das ist Ungarn mit Orban, der gerne diesen das Schaukelstuhlspiel spielt und sagt, Naja, aber Putin, das ist schon ganz okay. Auch wenn er viele Sachen mitgetragen hat in der EU. Oder Serbien, die ja immer noch den Beitrittsstatus haben, aber zwischendurch auch Panzer an die Grenze zum Kosovo aufgefahren hatten. Man könnte ein anderes, früheres, mal nahes Beitrittsmitglied äh, nennen, sowas wie die Türkei, die immer noch diesen Konflikt mit Griechenland haben, um bestimmte Inseln und das Ölfeld, was dazwischen liegt. All diese Konflikte sind an der Peripherie, aber sie können absolut schnell äh, manifest werden. Und das ist ein Problem.
2: Zwei Sachen bloß. Äh, jetzt einmal zum Klugscheißen. Äh, es heißt nicht Houthis, Sondern Houthi. Das wird äh, Houthi, genau. Das wird wieder das englische TH ausgesprochen. Hm,
1: Habe ich auch schon gehört, aber ich...
2: Wir wollen ja hier äh, sprachlich auch korrekt korrekt sein. Ne? Äh, und zweitens, deine deine Kernthese war ja, oder deine Ausgangsthese war ja gewesen, dass große Änderungen... Äh, durch Konflikte an den Peripherien beginnen. Ja, das war ja so. Diese Konflikte... Beziehst du dich auf rein militärische Konflikte, wie du das jetzt im Nachgang noch erklärt Auch hast? Auch wirtschaftliche. Ich, Weil wirtschaftlich. Ich dachte nämlich jetzt so an den Zusammenbruch der Sowjetunion. Einer der Ausgangspunkte war ja die Revolution hier in Deutschland, in Deutschland, in der DDR... Und innerhalb der DDR, und das ist, vielleicht, das ist vielleicht auch die Frage der Perspektive, beziehungsweise wie weit man weg von der Peripherie in Anführungszeichen steht, innerhalb der DDR begannen die Konflikte ja eben nicht an der Peripherie, sondern in den Großstädten, also in den Zentren, wenn man so möchte. Umgekehrt lag die DDR eben an der Peripherie der Sowjetunion oder des sowjetischen Einflussbereichs. Das, was, das stützt ja deine These wieder. Das Gleiche auch die Gründung der Solidarność in, in Polen ist Peripherie. Des sowjetischen Tschechoslowakei, Ungarn. Ja. Tschechoslowakei. Oder äh, wenn man dem Glauben schenken darf, dass Gorbatschow mal gesagt hätte, äh, dass das äh, Unglück in Tschernobyl, dass das der Ausgangspunkt für den Zusammenbruch der UdSSR gewesen sei, kein Konflikt. Aber es ist ja schon ein wissenschaftlicher, Anführungszeichen Konflikt. Allerdings könnte man auch bei der, bei der Sowjetunion wieder sagen, vielleicht eigentlich begann der eigentliche Konflikt auch im Innern, ne, mit der, ähm, Glasnost und Perestroika. Also ein selbstgemachtes Problem. Äh, und dann fiel mir noch ein, das britische Empire. Das war so groß, dass es eigentlich gar keine Peripherie mehr gab. Äh, das zerbröckelte auch vom Inneren heraus. Allerdings mag das vielleicht eher die Ausnahme sein, weil geht man jetzt in der Geschichte mal zurück, das Römische Reich zerbrach an den Rändern.
1: Äh, ich würde auch beim Empire Was dir widersprechen. USA, Indien, das sind alles periphere, äh, periphere Staaten, wenn das Kolonialreich zerbricht. Und selbst Irland. passt dort mit rein. Das ist nicht das Kernland als solches. Ja, das war jetzt auf die, auf die. <lacht>
2: Die, auf die, auf die. Nee, das, ich, ich, ich spreche jetzt ja. nicht vom Kernland. Also ich wo meine, du
1: recht hast, ist an einem anderen Punkt, wo es nicht die Peripherie betrifft. Übrigens, bei der Sowjetunion passt es auch nach dem Zerfall, sind die Konflikte, um Georgien, Tschetschenien und so weiter zu nennen. Mhm. Ja? Aber ein anderer Punkt, wo es nicht zutrifft, ist der Erste Weltkrieg. Der Erste ja. Weltkrieg hat das Problem, dass eine Nation aufstrebend ist und auch im Rennen der Kolonialmächte irgendwo mitmachen möchte, das aber nur in begrenztem Maße kann und sich deswegen in Konflikte reinwirft, die durch das Züngern an der Waage, das spricht Münkler auch im Buch an, nämlich Großbritannien, nicht mehr befriedet werden können, sondern alle sich quasi auf diesen Konflikt stürzen. Und mit diesem Krieg eskaliert eben eine Neuordnung, dahingehend, dass äh, das Deutsche Reich oder das Deutsche Kaiserreich als solches zerbricht und nur noch zur, zur Weimarer Republik wird und erstmal keine Rolle spielt, weil es eben wirtschaftlich dann so durch den Versailler Vertrag eingeschränkt ist, dass es das nicht mehr kann und führt dann wiederum zum nächsten Weltkrieg, der eben auch eine neue Ordnung schafft. Also das mit der Peripherie kann man vielleicht in, in, in Klammern setzen, das trifft häufig zu, aber eben nicht immer. Aber es kommt infolge einer Veränderung der, der Weltordnung immer zu Konflikten. Das geht auch gar nicht anders. Häufig ist da auch die Henne-Ei-Frage. Also war zuerst der Konflikt oder war zuerst die Veränderung der Weltordnung? Was resultiert aus was? Philipp.
0: Ähm, nur eine kleine Anmerkung: Im Ersten Weltkrieg. Äh, Großbritannien hat, hätte das Züngling an der Waage noch weiterhin sein können, Sie haben es nur aus einem anderen Grund dann nicht mehr oder wurden es nicht mehr, weil sie sich von der deutschen, äh, der deutschen aufstrebenden Wirtschaft bedroht sahen und ihre Politik, ihre Außenpolitik umgestellt haben auf eine Politik, die hauptsächlich gegen Deutschland gerichtet ist, um eben zu verhindern, dass Deutschland ähm, Großbritannien einholt auf wirtschaftlicher Ebene. Und dadurch hat sozusagen das Kräfteverhältnis gekippt und hat das Ganze zusätzlich befeuert. Also die Möglichkeiten wären da gewesen. Münkler spricht ja davon, dass dort äh, die politische Weitsicht gefehlt hat. Was er dann später ja auch noch mal aufmacht, generell als Schwäche der Pentarchie, dass dem Zünglein an der Waage eine sehr starke, äh, eine sehr starke ausgleichende Kraft zukommt. Und diese Rolle muss sie erfüllen können. Und deswegen spricht er ja dann davon, und da können wir jetzt äh, noch vielleicht kurz darauf eingehen, welche Staaten, wir haben sie vorhin schon mal genannt, aber welche Staaten Münkler hier vor allen Dingen in den Rollen dieser Pentarchie sieht. Das sind die USA, Russland, China, die Europäische Union, so sie ihre inneren Zerwürfnisse ähm, und ihre Transformation durchmachen kann und zu guter Letzt, Indien, wobei er, wie gesagt, Russland und China auf der Seite der ähm, autoritären Systeme sieht und die USA und die Europäische Union auf der Seite der demokratischen Systeme und Indien in der Rolle des Züngleins an der Wange, äh, an der Wange, <lacht> äh, an der Waage, vielleicht auch an der Wange, man weiß es nicht. Ähm, und dementsprechend Vermutet er auch, wenn das so kommen würde, dann würde sich die ähm, westliche Werteunion, also dementsprechend die USA und Europa, in der nächsten Zeit eher an Indien oder den Fokus eher auf Indien legen, weg von China, um eben zugunsten der eigenen, äh, die, die Gewichtung mehr auf das eigene ins eigene Feld zu ziehen. Habt ihr noch einen, einen Satz dazu? Ansonsten, noch eine Kleinigkeit. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Warum eine Pentarchie, Warum nicht drei oder sieben oder acht? Äh, Münkler spricht hier davon, dass bei einem, bei einem System aus drei Mächten es sehr schnell zu einer 2 zu 1 Konstellation kommen kann, was zusätzliche Konflikte schüren könnte. Und bei einer Konstellation über fünf wäre die Attraktivität, eine solche Großmacht zu werden, geringer, denn je mehr Köche da oben mitköcheln, desto weniger Einfluss hat jeder Einzelne. Dementsprechend hat er fünf als sagen wir mal optimale Besetzung ausgemacht, jedenfalls in der ersten Reihe. Er spricht dann von weiteren Reihen. Es gibt diese fünf in der ersten und dann viele Staaten in der zweiten und dritten Reihe, wobei er, er baut das wie eine Pyramide auf und die Spitze besteht eben aus diesen fünf, wobei die einzelnen Ebenen durchlässig sind. Das heißt, es ist möglich, dass Staaten aus einer Ebene herausfallen und dafür andere nachrutschen. Und das Wichtige ist, er sagt, solange das geordnet passiert, haben wir ein stabiles System. Problematisch wird es nur in dem Moment, wo einzelne Akteure nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist. Und wie sagt er das so schön mit der Stuhlmetapher? Alle aufstehen, Stühle umschmeißen und wild durcheinanderrangeln und dann ihren Platz suchen. Dann haben wir sozusagen eine Anarchie der Staaten und dann haben wir sozusagen geopolitisch ein Problem.
1: Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Er nennt auch äh, mindestens zwei Historische Beispiele, einmal für die italienischen Seefahrerstaaten in der Renaissance und zum anderen auch das europäische Mächteverhältnis eigentlich ab dem Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Dort haben wir eigentlich immer fünf Mächte, die untereinander konkurrieren um die Macht, na, Preußen kommt irgendwann mit dazu und verdrängt Spanien ganz deutlich, also Großbritannien, Russland, Österreich, Preußen, Frankreich, die als fünf Schweden. konstellationen Ja, na, das wäre dann für den 30-jährigen Krieg noch davor, wobei wir da ja auch wieder über Staatlichkeit diskutieren können, das macht aber ein zu großes Fass auf, finde ich zumindest. Also es gibt auch historische Beispiele dafür. Um jetzt uns zu einem abschließenden Urteil zu bringen, würde ich sagen, und das sei an dieser Stelle nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erwähnt, man kann in diesem Buch noch sehr, sehr viele Dinge diskutieren, darüber streiten, ähm, andere historische Belege finden, äh, neue Argumentationsstränge aufmachen. Das führt aber aus meiner Sicht immer viel zu weit und entfernt uns dann wieder vom Buch. Deswegen haben wir uns auf diese unsere Kernthesen bezogen und ähm, wir sind aber gespannt auf euer Feedback, wie ihr das gesehen habt und hoffen, hoffen wirklich, dass ihr a, etwas aus der Folge mitnehmen konntet und b, dass wir euch Bock gemacht haben, euch selbst mit diesem Text auseinanderzusetzen, der zwar anspruchsvoll ist, aber es sich lohnt, wenn man darüber diskutieren möchte, den Text einmal ganz gelesen zu haben. Es gibt ihn übrigens auch als Hörbuch.
0: Ja. Dann bleibt uns noch äh, Alex' Frage ganz vom Anfang zu beantworten. Braucht es dieses Buch in einem Meer von Büchern zu diesem Thema? Ähm, Wollen Alex, wir das dir in Frage unserer
1: Abschlussplädoyer mit einführen?
0: Machen wir Können das wir so machen. Ja. Also das sozusagen jeder für sich mit. Okay. Ähm, dann nehme ich mir einfach mal das Recht raus und fange einfach an. Mein Abschlussplädoyer ist, für wen ist das Buch eigentlich? Habe ich mir während des Lesens schon Gedanken gemacht? Denn dieses, dieser Band ist ein waschechtes Sachbuch. Das heißt, mit akademischem Niveau und Anspruch. Das merkt man sowohl an der verwendeten Terminologie, als auch, also den Begrifflichkeiten und Fremdwörtern, die verwendet werden, als auch an der Komplexität der Schilderungen des Sachverhaltes. Ihr ja. braucht also einen gewissen Bildungshorizont, wenn man Zugang zu diesem Text erlangen möchte. Aber das soll überhaupt nicht heißen, dass man jetzt sagen soll, nee, der Text ist kompliziert, lass die Finger davon. Ganz im Gegenteil, aber wichtig ist, wenn man diesen Text lesen möchte und ja. Spaß damit haben möchte, in Anführungsstrichen, ähm, dann braucht man a, ein gutes Maß an Interesse und eine gewisse Motivation. Man muss einfach damit rechnen, dass man am Tag vielleicht nur ein, zwei Seiten schafft, weil man über die einzelnen Absätze nachdenken muss weil man vielleicht noch mal was nachgoogeln muss, was nachlesen muss noch mal, je nachdem, wie der eigene, das eigene Wissen um diese Thematiken äh, bestellt ist. Wenn euch das nicht abschreckt, und das sollte es nicht, dann ist dieses Buch ein wunderbarer Einstieg in geopolitische Zusammenhänge. Es ist in einzelnen Fragen nicht zu tiefgründig, also er geht nicht auf jede einzelne seiner Thesen, seiner Argumente minutiös bis ins kleinste hinein. Es ist wunderbar mit Endnoten versehen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mit dem Buch fertig seid, die Endnoten aufschlagen und habt nochmal Literatur ohne Ende, wo ihr euch vertiefend einarbeiten könnt. Er macht diverse Exkurse in die Vergangenheit, in die Geschichte und zwar in alle möglichen Zeitabschnitte, also sowohl in der Antike, wir sind im Dreißigjährigen Krieg, wir sind im Mittelalter einmal querbeet durch die Botanik der Geschichte werden Beispiele herangezogen. Und das ist wunderbar. Er hat einen sehr flüssigen und schönen Schreibstil. Dementsprechend ist es ein absolut bereicherndes Buch, was politisches Verständnis anbelangt. Und man wird klüger, wenn man dieses Buch liest, wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt und auch den, die Motivation nimmt, das durchzuarbeiten. Unterm Strich muss ich trotzdem sagen, es gibt ein paar Passagen, die ziehen sich, da kann man querlesen. Zum Beispiel dieser Exkurs über Tuchidides, Machiavelli und Clausewitz, glaube ich. Den, der ist toll. Der ist großartig. Und den kann man auch rauslassen. Also ich habe es so gemacht, ich habe bis dahin gelesen, dann habe ich die übersprungen und das Ende gelesen, weil ich nicht wusste, ob ich rechtzeitig fertig werde. Und dann bin ich nochmal dahin zurückgekehrt und habe das noch komplett gelesen. Und Dabei habe ich eben gemerkt, ich habe das komplette Buch lesen können und der Teil hätte mir nicht gefehlt. Aber er ist schön, dass er da ist. Und er, davon gibt es so ein, zwei Passagen, wo er teilweise auch sehr politiktheoretisch arbeitet. Die sind ein bisschen trocken. Und da muss man Lust dazu haben. Die kann man im Zweifelsfall aber querlesen und hat trotzdem seinen Wissenshorizont erweitert. Unterm Strich... Tolles Buch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für mich sind das, haben wir Sachbücher bewertet? Ja, ne? Ja ja, ja, ja,
2: Für mich sind das, ähm, acht Punkte. Mhm.
1: Soll ich gleich mal weitermachen? Mhm.
2: Da Max wieder das Ende. Genau, ich hatte gefragt gehabt, äh, braucht es dieses Buch? Ähm, ich habe bewusst nicht gefragt, braucht es ein solches Buch? Sondern ich wollte von euch wirklich wissen, braucht es dieses Buch? Das hatte natürlich Hintergründe. Einerseits, ich hatte es ja am Anfang schon genannt, äh, ist die Vielzahl an Büchern, die sich mit dieser oder einer ähnlichen Thematik sofern es das überhaupt gibt, äh, beschäftigen, sehr, sehr groß. Viele dieser Bücher sind auch noch nicht alt also sind in den letzten Jahren erschienen. Und wir nehmen das Ganze jetzt am 16.01. auf. Gestern hat ein weiterer namhafter Politikwissenschaftler aus Deutschland, nämlich Carlo Massala aus München, ebenfalls ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Warum die Welt keinen Frieden findet«, welches gewissermaßen genau in die gleiche Richtung stößt wie Münkler mit seinem Buch. Kurzum, ich würde Steile These, Münkler, äh, Münklers Buch ist vor allem ein, wie kann man das jetzt sagen, ein, ein, ein Krisensymptom. Die Welt äh, brennt gerade an allen Ecken und Enden, das hatten wir ja schon gesagt gehabt. Äh, die Menschen wollen Orientierung und ich glaube, ein solches Buch kann genau diese Orientierung bieten das dürfte Münkler äh, erkannt haben. Philipp hatte ich glaube Philipp, nee, Max hatte, hatte uns ja darüber informiert, wie, wie, wie Münkler überhaupt auf die Idee kam, dieses Buch zu schreiben. Und es ist halt durch und durch ein Buch seiner Zeit. Nämlich der Zeit, in der wir jetzt leben. So. Äh, zweiter Punkt war, warum ich die Frage gestellt habe, warum braucht es dieses Buch? Ähm, in der Welt der großen internationalen Politikliteratur gibt es immer wieder Bücher, die herausstechen. Ich hatte mir jetzt hier notiert Samuel Handings mit Kampf der Kulturen, der auch versucht hat, irgendwie zukünftige Konflikte damit zu erklären, dass es in diesen, wie er das nannte, an den Bruchlinien, also da, wo die Kulturen aufeinandertreffen, dort wird werden die Konflikte geschehen. Das war natürlich damals eine riesengroße These. Es ist ein wahnsinnig einflussreiches Buch. Das ist es bis heute. Es ist vielfach kritisiert worden, es ist in vielen Teilen widerlegt worden, es wird aber immer wieder gerne genutzt, um äh, eigene Thesen, eigene ähm, Meinungen etc. entweder zu bilden oder äh, dar darzustellen. Eine solche These findet sich bei Münkler nicht muss man jetzt aber auch äh, natürlich sagen, äh, ich glaube nicht, dass das die Absicht von Münkler gewesen ist, hier irgendwie so, 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 so ein Magnus Opus herauszubringen, indem äh, man mit einer These nochmal komplett den gesamten Markt umkrempelt. Äh, ja, aber diese These fehlt aber auch da, deswegen diese Frage, in der Hinsicht hebt sich das Buch nicht großartig ab von anderen äh, Büchern aus dieser, dieser Reihe? Braucht es dieses Buch? Ich finde ja. Münkler, das hatte Philipp ja schon gesagt, äh, hat einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil. Also ist, äh, und Schreibstil heißt für mich, äh, ein guter Schreibstil ist für mich auch gleichzeitig ein großes, groß, gut, gut zu lesen. Meine Güte, ich stotter hier was zusammen. Es bietet eine sehr, sehr gute Übersicht über die aktuelle Krisenlage auf dieser Welt. Äh, es ist ein guter Einstieg in die Thematik. Ich muss aber sagen, dass der Tiefgang, also es hat nicht wenig Tiefgang, das würde ich, also das würde ich jetzt nicht negativ ausdrücken. Es gibt hier diese, diese großen Linien, diese, diese werden hier nicht bis zum Ende gezogen. Also es ist wirklich, ähm, als Einstiegsbuch sicherlich auch gedacht, äh, gedacht, für den, ja, ich sag mal, Philipp sagte, für akademischen, ich würde eher sagen, für den, für den interessierten Laien. Ja. Es ist kein Buch für das Fachpublikum. Das, äh, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, das wollte Münkler hier mit keineswegs schreiben. Nichtsdestotrotz positiv hervorzuheben, das fehlt äh, viel zu häufig in der Politikwissenschaft bzw. in der Literatur der Politikwissenschaft, ist der sind die historischen Komponenten. Ich liebe so etwas, wenn jemand versucht, und das macht nun gleich hervorragend, seine, seine Überlegungen an Beispielen aus der Vergangenheit ähm, auch darzustellen. Mich, mich kann man mit sowas catchen. Finde ich toll. Dementsprechend will ich gar nicht mehr viele Worte darüber verlieren, über das Buch. Philipp, ich bin bei dir. Ich gebe dem Ganzen acht Punkte. Es ist ein solides Buch, als Einstieg geeignet. Wer sich dafür interessiert, macht mit dem Buch definitiv nichts falsch. Dankeschön. Max?
1: Ich fange mit dem an, was Alex meinte. Für wen ist das Buch? Wer fundiert mitreden können möchte, muss dieses Buch lesen. Ganz simpel. Man kann darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Aber man sollte zumindest wissen, über was man streitet. Und ich habe mir gerade mal die Freude gemacht ähm, und einfach Weltordnung bei Amazon eingegeben. Das ist teilweise erschreckend, was man dort äh, vorgesetzt bekommt. Ja. Ähm, wo dann wirklich hoch ideologische Texte geschrieben werden, die eben nicht diesen Faktbezug herstellen und die Beidseitigkeit der Möglichkeiten sieht. Und dahingehend muss man sagen, wir wollen eins nicht vergessen. In einer Welt, in der es Fakten derzeit schwer haben, ist es besonders wichtig, Bücher zu empfehlen, die genau diese Faktengrundlage haben und auf die man sich verlassen kann. Und wer, wenn nicht Herfried Münkler, ist ein Autor, der, auf den man sich da verlassen kann. Ähm... Was ich besonders schön fand, auch wenn Philipp das vernachlässigbar fand, ist, sind die Primärquellen. Also der Bezug zu Tukidides, zu Machiavelli, zu Clausewitz. Ich habe in alle drei reingelesen. Clausewitz befindet sich auch auf meinem E-Reader, damit ich in freien Minuten mal wieder zwei, drei Seiten davon lesen kann und drüber nachdenken kann. Weil diese Auseinandersetzung auch mit diesen alten Gedanken wirklich gewinnbringend ist. Was ich negativ fand, ist tatsächlich dieser eine Bezug zum, zur Offenbarung des Johannes, glaube ich. Oder ist das die Offenbarung des Johannes? Ich glaube, ja. Diese Apokalypse-Geschichte ja, mit Behemoth und ähm, Leviathan. Leviathan. Kulturgeschichtlich kulturgeschichtlich mega interessant. Mit Bezug zum Thema fand ich es schon, also ich habe nicht mehr so viele Haare, aber daran war es schon ganz schön herbeigezogen. Also Fand ich nicht so optimal, aber es ist okay. Und, was ich auch richtig cool fand, der Bezug zu anderen Sek Sekundärliteraturen. Das heißt, sich mit der, mit der Auseinandersetzung oder mit, den, mit dem Forschungsdiskurs mal auseinanderzusetzen, der sich eben um Karl Schmidt dreht. Oder andere Ideengeber, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und deswegen ist das, finde ich, ein wirklich, wirklich tolles Buch, das auch den Bezug zur Gegenwart hat. Denn natürlich veralten diese Bücher sehr schnell. Vor allem, wenn sie besonderen Gegenwartsbezug haben. Und ich finde, Herrn Münkler gelingt hier ein großartiger Spagat zwischen, ich habe die Gegenwart im Blick, aber ich habe auch die Vergangenheit im Blick und das Buch wird nicht innerhalb von drei Jahren nicht mehr funktionieren. Weil die Grundkonstellation bleibt ja dieselbe. Ähm, was ich indes empfehlen muss, ist natürlich andere, ich habe es Weltordnungsbücher genannt, ähm, die man dazu natürlich auch lesen sollte. Eine Empfehlung liefert uns der Autor des heute besprochenen Buches, Herfried Münkler, sagt über äh, die Ordnung der Welt von Ulrich Menzel. Menzel hat ein großes Buch geschrieben, im deutschsprachigen Raum wird es lange dauern, bis eine Studie zur Weltgeschichte und ihren Ordnungsformen wieder an diese Arbeit heranreicht. Naja, sieben ne, acht Jahre hat es gedauert und wahrscheinlich war das ein eigener Anspruch, äh, den er dort geäußert hat. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, Münkler macht das auf 550 Seiten Fließtext, glaube ich. Menzel macht es auf 1230. <lacht> Weil der wirklich auf alles eingehen wird. Das äh, erscheint jetzt als Broschur nochmal äh, am 12. Februar es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich dieses Buch mal lesen werde. Nicht direkt, weil ich erstmal genug habe mit tragischen Geschichten zur Weltordnung. Äh, denn auch das muss man <lacht> vielleicht sagen, es ist definitiv kein positives Buch, wenn man nicht, und das ist mein persönlicher Anspruch, beziehungsweise meine Her Herangehensweise, bei aller Negativität, die daraus spricht, denn po sehr positive Zukunftsprognosen gibt Herr Münkler nicht ab. Zu wissen, woran man grob ist und was die Optionen sind, ist, finde ich, durchaus selbstermächtigender, dass man weiß, okay, das könnte passieren, das könnte sein, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, mal gucken, wie es wird. Das gibt einem das Gefühl von, okay, ich habe es zumindest begriffen. Aber völlig blind in eine neue Welt und eine neue Zeit einzutreten, finde ich viel äh, beunruhigender, als etwas darüber schon zu wissen. Das ist zumindest mein Ansatz jetzt habt ihr beide 8 gegeben. Ich habe auch 8 gegeben. Naja, dann müssen wir halt wirklich mal einhellig sein. Ähm, ja. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch ein bisschen besser werde, aber noch besser werde ich nicht. Wenngleich gleich ich natürlich sagen muss, dieses Buch vereint alles, was ich mir wünsche. Sehr viel Theorie, die mich klüger macht. Analysen zur Gegenwart. Primärquellen und Themen, die ich so geil finde. Das wissen ja meine Schüler vor allem, wo ich viele Kollegen habe, und Was kann ich auch völlig verstehen, die sich mit Kulturgeschichte, Mentalitätsgeschichte und ja, wie lebten die Menschen denn im alten Rom sehr gerne auseinandersetzen, ist mein Fokus immer, immer auf Krieg und Gewalt und Macht ausgerichtet. Dementsprechend setze ich mich damit natürlich am liebsten auseinander, auch in meinem Privatleben, wenn ich Bücher lese. <lacht> und
0: <lacht> okay, gut gehört. Ist, ja?
1: ähm, weiß ich gar nicht. Ich finde, Macht ist doch was total Interessantes. Wie funktioniert ja. Macht? Wie funktioniert ein Hegemon, ein Imperium und so weiter? Das sind doch großartige Themen. Warum kommt es zu Krieg? Ähm, und ich finde es primär faszinierend und erschreckend, weil gleichzeitig mag ich natürlich auch Kriegsliteratur, die ja die Grauen für die einzelnen Persönlichkeiten äh, widerspiegeln. Aber die Feldherrenposition auf dem Hügel einzunehmen, kurz durchs Fernglas zu blicken und sich dann in sein äh, Zelt zurückzuziehen und dann allgemeine Formulierungen und Gedanken zu diesem Krieg aufzuschreiben und das große Politische zu sehen, ist mindestens genauso interessant. Und damit empfehle ich Herfried Münkler, Welt in Aufruhr.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Auch ein bisschen besorgniserregend, aber dazu kommen wir in einer anderen äh, Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs äh, dranbleiben bis an diesen späten Punkt. Wir hoffen, äh, das hat Max vorhin schon gesagt, ich brauche es eigentlich nicht nochmal wiederholen, wir hoffen, dass ihr alles, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ähm, haben wir noch ein Codewort?
1: Ein Codewort für die, die es zu Ende gehört haben.
0: Äh, Pentarchie. ist langweilig, ne?
1: Ja, finde ich irgendwie lame. Wie wäre es mit ja. der tukidides falle
0: <lacht> Mach das. Wäre es richtig schreibt. <lacht> das ich würde sagen, ruhig. wir verlosen eins der Bücher. Das Problem ist, die sind alle vollgekritzelt und vollgeklebt. Das, also ich gebe äh, meins nicht, ich hab nicht das könnt ihr wissen. Ich auch nicht. Ähm, also zumal, wie gesagt, weil es mehr Arbeit machen würde, dieses Buch, jetzt man kann es, glaube ich, schneller lesen, als ich jetzt hier alles rausradiere und rauszupfe. Äh, ähm... Um. Ja, aber schreibt gerne, äh, das Code Road Web bis jetzt dran geblieben ist, äh, in die Kommentare. Türkidides Falle. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt positiv und lest was Schönes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.